1: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Romain Longueville, Mathias, Jordan Legal, Xavier Geffrier, Denis Santelli, Jérémy Giaceca, Chris Matt, Stéphane Vigourou, Nicolas Milem, Thomas Souchal et Sébastien Roussel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, Rendez-vous Tech euh, on est en juin et j'allais vous donner le numéro de l'émission si je le retrouve c'est le Rendez-vous Tech numéro 161 où on va vous parler en détail de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple qui a eu lieu cette semaine, on enregistre un tout petit peu en avance parce que la semaine prochaine on a... L'E3 qui est une grosse conférence gaming qui va nous occuper absolument tout notre temps. Donc je fais le rendez-vous tech un tout petit peu en avance et en plus ça nous permet d'être là pour la WWDC. On a aussi des news sur Windows, sur Twitter, sur Facebook, sur Amazon, un petit peu de gaming en fin d'émission avec euh, des, des casques de réalité virtuelle qui ont été présentés et d'autres choses. Et... On a, pour nous accompagner dans cet épisode, une, un, un camarade qui, qui, visiblement, ne me quitte plus, puisque non seulement on fait l'émission aujourd'hui, mais non seulement on fait des rendez-vous jeux régulièrement ensemble, mais en plus, on a on a travaillé à la préparation du prochain rendez-vous jeu qui a été décalé, qu'on enregistrera la semaine prochaine avec le 3, j'ai nommé Monsieur J.K. Je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre dans tes émissions Patrick. <rire> tu vois, je sais pas si c'est
0: le meilleur choix, hein, mais bon. En tout cas, bah écoute, merci. Je, ouais, je m'incruste un peu dans le rendez-vous tech. Euh, je viens un peu en renfort. Je suis pas un gros spécialiste, enfin je suis pas un gros spécialiste d'Apple. J'utilise plus d'Android que, que d'iOS que à la maison, mais, euh, mais j'espère que j'aurai des choses relativement intéressantes à dire en tout cas.
1: Bah, C'est ce bien, tu vas pouvoir jouer le rôle Du, du fan d'Android qui ouais, va nous ça. dire Toutes les deux phrases oh, Mais ça on l'a déjà sur ça Android déjà depuis sur, des oui. années J'ai voilà. préparé, chaque, chaque
0: punchline Chaque news que t'as préparé, j'ai un, un argument J'ai un contre-argument
1: <rire> Très bien, très bien, j'ai hâte Et pour nous accompagner aussi On a euh, le sieur Stéphane Le Boisselier ah. Qui officie de temps en temps sur euh, Geekink et avec qui on a fait Le live Geekink euh, euh, Qui a été euh, géré de main de maître par Cédric Bonnet pendant la conférence WWDC elle-même et qui en plus est un développeur Apple, développeur d'app Apple. Comment vas-tu Stéphane
2: Eh bien ça va très bien. Ouais, moi je suis là au cas où ils en aient effectivement marre de ton colocataire.
1: <rire> <rire> C'est
2: voilà, ça. Bien. Non mais Moi je ne ferai pas le fanboy non plus hein, parce que quand même j'essaye toujours de rester euh, objectif.
1: Oh, les fanboys, on les laisse pour euh, d'autres émissions. Nous, on est tout à fait objectifs et sérieux, évidemment, en permanence, 100%. On n'en doute pas. Oui, exactement. Tu sais, c'est euh, c'est marrant parce que je ah bon, je, vais, je voulais parler d'un tout petit truc. Comme je le disais, je suis euh, encore en direct de la Finlande. Euh, c'est marrant, il y a des gens qui, qui me disent « Ah, mais c'est bien, T'es en vacances, tout ça. Je crois que j'ai jamais autant travaillé depuis que je suis arrivé en Finlande. <rire> C'est les joies du, euh, du télétravail. Mais il se passe tellement de trucs entre la WWDC, l'E3 et d'autres choses qui se sont passées. J'ai jamais autant bossé, j'en peux plus. Mais du coup, pour me détendre, je vais dire un petit mot avant de lancer l'émission pour faire plaisir aux, aux gens qui euh, qui ont l'habitude de m'entendre parler en tant que vrais citadins, euh, de vrais parisiens. Et, et les, les campagnards, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. En fait, avant de commencer l'émission, euh, comme je suis à la campagne finlandaise vraiment un petit peu reculé, euh, je suis allé euh, chercher de l'eau au puits, figurez-vous. Donc euh, ça, ça, ça a été le moment bucolique du de, de, de début de journée. C'était le mode Galls. Ouais, voilà, exactement. Exactement. C'était le retour aux sources magnifique. Avec ton euh, Apple Watch à la main. Quand, ouais, au mais quoi. oui Non mais le pire, j'en parle de temps en temps dans, dans les émissions, mais euh, non seulement la, je suis à la campagne et j'ai mon Apple Watch et euh, tous mes ordinateurs et tous mes téléphones et tout... Euh, mais en plus, on capte super bien ici. J'ai pris un abonnement euh, qui donne quelques gigas de données par an à l'étranger, y compris en Finlande. Donc, ouais. j'ai mon téléphone et ça capte. Bon, là, j'ai que la 3G, mais ça capte en 4G aussi, euh, ici. Et on, je suis connecté en fibre. Et je suis vraiment, mais vraiment ah ouais, ah ouais, au milieu puis, de nulle part, quoi.
0: On est bien équipé, quoi.
1: Ah ouais, donc... Le, euh...
0: le déploiement de, du, du net et de la fibre est, est meilleur en, euh, en Finlande qu'en France, a priori euh.
1: Bah oui, euh, ouais. en tout cas...
0: Après, le pays est plus petit, mais bon... Euh...
1: Bah, bah, je pense bon, pas qu'il connecte tout ouais. au nord, tu vois. Euh, oui, là bien. où ils euh, il dorment sous les aurores boréales, euh, je suis pas sûr qu'il y, y ait non plus la fibre. Mais, euh, mais par contre, là, on est vraiment à la, à la Cambrousse et euh, la, la connexion G, c'est <coughs> euh, en fonction de, de où je suis, je monte jusqu'à 80 up, 80 down, tu vois. Ah oui, ça Alors, va. Et, et la, la, la 4G capte aussi très bien, donc. Euh... Mmh. Non, non, ça m'amène, je suis. Ça m'a amené à une vraie réflexion sur la nature de l'infrastructure du net et les opportunités que ça peut donner de développer l'activité le, le, euh, économique de régions rurales qui sont désertées. On sait que c'est un gros problème en France. Et euh, pour certaines personnes, évidemment ça ne marche pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui peuvent se permettre du télétravail euh, peut-être 80% du temps, et puis euh, on a un bon réseau, réseau ferroviaire en France, donc on pourrait euh, aller au siège de l'entreprise ou là où il faut aller euh, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et c'est dommage, on est très en retard sur le télétravail, Et euh, enfin très en retard, je ne sais pas si d'autres sont très en avance, mais... Euh, c'est vrai qu'en France, le télétravail, c'est encore un petit peu suspect, mais ouais. avec une vraie infrastructure Internet de celle du type de celle que j'ai ici, ça pourrait permettre de développer des choses euh, vraiment intéressantes au niveau économique. Je crois qu'il y a, on s'est un petit peu perdu. Euh, c'est marrant, j'en parlais dans une émission anglophone euh, il y a quelques jours. Euh, on, on avait le rêve de euh, du pays connecté il y a quelques années. Euh, on va dire au début des années 2000 et je crois qu'au fur et à mesure qu'on était en train de connecter, euh, que c'est devenu une chose du quotidien Internet, on a un petit peu oublié ce rêve d'un pays entier, entièrement connecté. Et, et je pense que c'est dommage parce que ça amène énormément d'opportunités euh, vraiment économiques dont on aurait besoin aujourd'hui pour euh, repeupler certaines régions, pour euh, endiguer euh, la, la fuite des, des habitants avec des villages qui meurent et ce genre de choses. Et c'est je pense que d'ici... Euh je sais pas là, ça fait 30 ans qu'on commence à installer internet, d'ici 20-30 ans euh, j'espère que ça sera totalement euh, universel, peut-être que ça sera plus simple avec des connexions sans fil, des connexions cellulaires, mais c'est c'est il faut pas enfin c'est dommage de prendre du retard parce que euh, ceux qui prennent du retard vont en souffrir économiquement parlant, je pense.
0: Ah oui, oui Après dans la tête dans la tête des gens et peut-être des enfin, des gouvernements de ceux qui nous dirigent c'est déjà acquis et c'est vrai qu'on a l'impression que le, tout le pays est connecté mais euh, mais c'est clair que même en ile de france il hein, y, y a des il banlieues un peu éloignées euh, qui sont toujours alors on, on se moque un peu mais qui sont toujours vraiment sur une connexion ADSL un peu merdique euh, qui attendent de la fibre depuis il y a des années euh, et après je, je pense clairement ce qui, ce qui va jouer ce qui va faire la différence c'est la couverture 4G euh, qui se développe et, et Peut-être qu'à terme, on n'aura plus besoin finalement de, de fibrer un immeuble et qu'une connexion 4G, voire 5G suffira largement. Quoi.
2: Moi, je sais que je, je viens de passer en VDSL, hein, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais un meilleur débit avec mon téléphone en 4G qu'avec euh, mmh. ma connexion Internet à 2000. Ah, mmh. pour, pour reprendre un peu ce que tu disais, Patrick, il euh, faut savoir, la, la Finlande a toujours été vraiment très en avance. Euh, moi, je me rappelle donc, euh, quand j'étais encore étudiant en 1995, donc j'étais à l'IUT à l'époque et euh, on pleurait de la bande passante qu'avaient les finlandais euh, déjà à <rire> l'époque sur leur serveur FTP etc. Et quand les premiers outils de peer-to-peer -peer sont apparus, euh, t'essayais forcément de choper un gars en Finlande quoi. <rire> Parce qu'ils avaient une infra déjà à l'époque qui était nettement supérieure, euh, ouais. nettement supérieure à la nôtre. Voilà. C'est sûr. Et, et moi, pour info je chose... télétravaille moi. Hein. Oui, oui, mais, temps.
1: Non mais c'est pour ça, tu sais que j'y réfléchis. Il y a de plus en plus de gens dans mon entourage euh, qui télétravaillent et euh, je pense que ça devient vraiment possible quand on a une vraie connexion. La DSL c'est un peu limite. Euh, quand on commence à avoir une connexion un petit peu plus élevée et surtout avec un, un débit remontant correct, euh, on commence à pouvoir faire des téléconférences, euh, vraiment on commence à pouvoir faire n'importe quoi. Et c'est vrai que peut-être que ce qui changera... Euh, les choses à ce niveau-là, ça ne sera pas forcément la 4G, mais peut-être si on voit un petit peu plus loin, la 5G, la 6G, parce que déjà avec la 4G, je vois ici en Finlande, encore une fois, hein, je prends cet exemple, mais il est parlant, euh, on a des connexions 4G qui sont euh, sans limite de données. Euh, la, la, les différences de prix sont pour la vitesse, euh, mais il n'y a pas de euh, illimité à 1 giga, illimité à 5 giga ou quoi que ce soit, c'est illimité tout court. Et euh, la différence vient donc du, de la vitesse, et on est à des vitesses qui feraient euh, rougir d'envie euh, n'importe quel connecté filaire en France. C'est-à-dire que les vitesses qui vont être, euh, euh, les vitesses limites vont être genre 50 mégabits seconde 100 mégabits seconde 200, 300 mégabits seconde et pour 20 euros par mois, on peut avoir une connexion illimitée 4G à 50 mégabits secondes. Euh, oui. et, et du coup, là, on arrive à un niveau où ça remplace facilement bah, une connexion bien. filaire, oui. quoi. Mais Xavier Niel, il
2: fait pas là. Ah
1: ouais. non, non, ça c'est ah bah, sûr. Clair,
0: clairement, il y a encore un souci de. Enfin, ça, ça c'est une nouveau cheval de bataille, je pense, chez les opérateurs, c'est-à-dire faire sauter la limite de, de data quand tu vois que la plupart du temps, tu es limité à 3 gigas de data par mois. Enfin, euh, mm. tu vois, moi, moi je suis passé à un, à un forfait 20 gigas parce que j'ai bénéficié d'une offre particulière, mais euh, c'est rare, quoi. Enfin, 20 gigas,
2: c'est beaucoup. Ouais, moi, je suis à 10 mais je paye, euh, je paye cher.
1: Ouais. Non et puis surtout effectivement c'est ça ça va pour une connexion euh, pour une connexion occasionnelle quand on n'est pas à la wow. maison voilà. mais ça peut pas servir de connexion euh, unique donc euh, on non, est, est ça, hein. et et c'est sûr que dans des régions où on a énormément de concentration euh, ça peut jouer mais dans des régions euh, un petit peu plus rurales comme je le disais euh, les les opérateurs pourraient ouvrir les vannes je pense donc ouais. euh... Ah, c'est bon, aussi pour ça que
0: certains pays, euh, comme euh, typiquement comme l'Inde ou des pays qui sont en, en plein en plein développement, euh, se, se développent extrêmement vite là-dessus parce que ils sont que en ils sont que en en enfin Finalement, oui, ils, ont, ils, sont, ils ont eu accès à Internet grâce au mobile.
1: Oui, euh, c'est ce qu'on appelle le, le leapfrogging, le saut de, de grenouille, <rire> c'est-à-dire que comme ils n'ont pas pu de toute façon installer l'infrastructure euh, filaire, et ben bah, oui. ils passent directement au truc d'après. Et Le truc d'après, ils font beaucoup mieux euh, que sûr. ceux qui ont déjà une infrastructure filaire. C'est ça. Mais, euh, mais ça donne ça donne vraiment des opportunités. On a ici, dans le coin, euh, là où je suis, il y a euh, ma femme me parlait d'une euh, ferme d'élan ou un truc comme ça, euh, qui a sa page internet, enfin sa page Facebook, sa page de fans Facebook, et qui a genre, enfin encore une fois, hein, je le répète, mais on est perdu au milieu de nulle part. Euh, et là, le, le, dans un village pas trop loin, il y a une ferme d'élan, et ils ont genre 5000 fans sur Facebook, quoi c'est euh, <rire> mais c'est invraisemblable et ça donne vraiment des opportunités. Alors je sais pas ensuite ce qu'ils en font commercialement mais euh... je vais de ce pas aller liker la page de la femme des <rire> sur Facebook. <rire> <rire> bon écoute pendant que tu fais ça euh, je, je vais moi euh, faire la transition vers la WWDC parce que autant j'aimerais parler je pourrais en parler pendant des heures de l'importance de l'infrastructure du net euh, mais on va parler aussi assez longuement je pense de la WWDC donc qui est la Worldwide Developers Conference qui est là vous, vous entendez l'accent mi-anglais mi-français que je réussis à créer ouais. j'espère que vous appréciez. Euh, donc, c'est la conférence des développeurs d'Apple qui a lieu euh, tous les ans où ils présentent les nouveautés euh, des, des prochains systèmes euh, d'exploitation qu'ils vont, des prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation euh, de leur matériel. Alors, en l'occurrence, on parle de trois OS principaux, euh, macOS 10, euh, iOS 9, Enfin, macOS, iOS et euh, WatchOS. On a aussi une petite euh, un petit one more thing sur Apple Music qu'on va dé détailler également. Yep. Et avant de se lancer dans les nouveautés de euh, des, de chacun des systèmes d'exploitation qui nous donnent vraiment comme pour euh, Google IO hein, on l'avait on l'avait mentionné euh, la semaine l'épisode précédent et euh, euh, Microsoft Build, il y a quelques mois de ça, euh, ce sont des, des conférences qui donnent le ton euh, sur les, les mois et les... Allez l'année à venir euh, et un petit peu de la même manière, on avait euh, beaucoup de de temporisation, on va dire dans ces dans ces, cette conférence. Euh, les présentations qu'ils ont faites ne montraient pas d'énormes nouveautés incroyables, euh, complètement mind blowing, euh, incroyables, révolutionnaires. Je crois qu'ils n'ont pas utilisé euh, le mot révolutionnaire une seule fois d'ailleurs, ce qui est assez rare chez Apple. Il y a, euh, y a, y a, y
0: a eu deux trois le change world changing quand même. Euh, oui. pendant, pendant la conf, ça c'est quand même un classique
1: C'est vrai, c'est vrai Mais, <rire> euh, mais pas, euh, on n'a pas eu droit à la tête de Johnny Hive euh, qui non, avec dit oui,
2: amazing
1: Ouais, c'est ça, c'est ça euh, Et donc, euh, avant de se lancer dans les nouveautés J'aimerais parler du ton de la conférence elle-même euh, bah, Avant de, de, de dire ce que j'en ai pensé moi euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du ton, du style de la conférence euh, Dans son ensemble Je sais que vous l'avez vu tous les deux Vas-y Stéphane.
2: Tu veux que j'y aille euh, Bah écoute, différent, euh, effectivement c'était beaucoup plus drôle que d'habitude, il, il y avait des blagues, alors qui, qui étaient plus ou moins drôles, mais il y avait des blagues, <rire> il y avait une tentative de blague, euh, voilà, il y avait des femmes sur scène, on va en parler, euh, on a l'impression, je ne sais pas, qu'il qu trouve enfin son style, hein, euh, que, coupe, voilà. Ouais. Ouais, que Tim Cook impose son style et essaye de changer un petit peu l'image euh, qu'on pouvait avoir euh, plus sérieuse. Bon, faut, faut dire que Google prends pas là, euh, prends pas là aussi. Donc euh, voilà. Ouais. Euh... Il y a une
1: sorte de une sorte de coulitude euh, qui qui est qui qui fonctionnait. C'était ils ont peut-être tiré le, le tourner le, le volume un petit peu trop fort. J'ai trouvé. On avait l'impression qu'ils en faisaient un petit peu trop. Pas, pas oui. beaucoup trop, mais un tout petit poil. C'était juste à la limite, quoi. Juste au-delà de la essaye. limite.
2: Il s'essaye ouais. à ça. Hein. Je veux dire euh, À une époque, t'aurais jamais vu un Eddie Q sur scène avec son ventre bedonnant, la chemise à moitié ouverte. Hein. Enfin, c'était <rire> <c 'était> pas <rire> possible. c'était hein. euh, ouais, que des mecs hyper posés, etc. Euh, L'intervenant qui parle de l'Apple Watch, j'ai oublié son nom, je m'en excuse.
1: C'est Kevin Exactement. Lynch, non
2: euh, avec les lunettes là qui a une tête de nerd mm -hmm. c'est pareil mm -hmm. tu l'aurais pas vu lui avant hein. euh, voilà euh, lui c'est donc... le
0: nerd de tous euh, sur, en tout cas qui est monté de, qui est par les ouais. gens qui sont montés sur scène quoi. voilà sûr.
2: clairement donc, euh, après moi je trouve ça bien parce que ça montre aussi que chez Apple il n'y a pas que des, euh, des Johnny Hive des, des Steve Jobs des Tim Cook il y a aussi des gens euh, plus normaux euh, voilà enfin, je... c'est vrai ouais, c'est vrai
1: et toi, t'en as pensé quoi, Jika
2: Bah moi, c'est vrai que
0: pareil, hein, j'ai trouvé ça assez détendu. Bah déjà le sketch en ouverture, bon, ça ils le font à chaque fois, non je, je sais non, plus, non, non, mais...
1: non. C'était peut-être qu'il y a eu ce... un petit truc vaguement euh, comparable une fois. Ouais. Euh, J'en ai le vague souvenir, mais c'est vrai que ce sketch, qui était un vrai sketch, euh, ah ouais, ouais, vraiment. Après, un vrai truc de tout, cinq euh, minutes avec, euh, avec des, des blagues, des plutôt, des plutôt plutôt, ouais, plutôt, plutôt réussi. Ouais. Et euh, mais
0: moi, ce qui, ce qui m'a impressionné une fois de plus, peut-être même encore plus que d'habitude, c'est le côté rockstar qu'ils ont. Quoi. Enfin, c'est fou. Les, les mecs arrivent sur scène, Tim Cook arrive sur scène, mais t'as l'impression que c'est que c'est, que c'est Mick Jagger, quoi. Enfin, c'est le C'est fou, quoi. Il y a vraiment un enthousiasme. Bon, c'est un public américain, etc. Et puis, c'est un public qui est déjà leur cause. Mais il y a un enthousiasme complètement fou que moi, je vois pas ailleurs chez les autres, quoi. Même chez Google, t'as pas cette espèce d'ambiance festive qu'il y a chez Apple, quoi. C'est ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve.
2: C'est depuis le début d'Apple, Enfin Si tu
1: regardes la Jobs
2: c'est comme ça, quoi. Tout le temps, c'est impressionnant,
1: chez, moi, je crois que je crois qu'il y a quand même un certain enthousiasme chez, chez Google. Peut-être un poil moins chez Microsoft, qui est un petit peu plus corporé. Chez Microsoft, c'est plus, plus, plus sérieux. Euh, ouais. Ouais. Plus je, on parle du public. Hein, mais ouais, euh, du public, ouais. mais chez Google, je trouve qu'il y a un certain enthousiasme oui, oui, quand, non, même, quand même. Ils réussissent à, il à créer cet attachement émotionnel. C'est sûr qu'il est plus, sans doute plus fort chez Apple. Mais euh, moi, que ce soit Apple ou Google euh, ou même Microsoft, je comprends un petit peu ce sentiment. Parce que euh, je, comme j'en parle de temps en temps, pour moi, euh, ce, cette période de l'année avec euh, les conférences d'Apple, de Google, de Microsoft, euh, les conférences gaming, euh, c'est mon, mon championnat du monde, tu vois, c'est ouais, le, c est, c est le truc qui m'excite. J'ai hâte de voir les, les, les conférences. On en parle sur Twitter, c'est là que je me rends compte que je suis un vrai super nerd, quoi. Oui, oui. Mais, euh, <rire> mais pour moi, c'est aussi excitant qu'un Super Bowl, qu'un qu championnat du monde. C'est ça qui me, ah, qui ouais. me fait vibrer. Bah,
2: T'es euh... pas le seul hein, quand tu vois que les places elles partent maintenant en moins d'une heure.
1: Euh, oui, oui, c'est
2: enfin, oui. une catastrophe hein. moi je connais des, des développeurs américains euh, qui sont des développeurs euh, tr... enfin, plutôt connus euh, là-bas euh, ils n'ont pas réussi à avoir de place hein. ils vont mm. à la alt-conf qui est juste en face euh, <rire> parce qu'ils n'ont pas de place pour la WWDC oui quoi.
1: oui, oui. Bah vu le, le poids qu'a aujourd'hui Apple euh, dans ces environnements, euh, on peut comprendre qu'effectivement dans ce genre de, de conférences qui sont des conférences professionnelles où il n'y a pas non plus, ça doit être quelques milliers de places. Euh, effectivement, il n'y a pas, c'est pas non plus des conférences grand public où on a euh, 200 000 visiteurs ou ce genre de choses. Non. Euh, bon, parlons un petit peu, euh, parlons bien, parlons logiciel, parlons macOS 10, c'est 10.11, c'est ça, mmh. je crois. Euh, ouais. macOS 10.11 El Capitan. Alors El Capitan, <rire> Alors, El pas... Capitan euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une montagne à l'intérieur de Yosemite. Et Yosemite était l'ancienne version de macOS 10, donc macOS 10.10. .10 c'est assez cohérent avec leur nomenclature précédente où ils avaient les grands chats. Et quand ils faisaient une version qui était une version euh, de, de stabilisation, de correction de bugs, d'optimisation avec simplement quelques petites nouveautés euh, logicielles, quelques petites euh, nouvelles fonctionnalités, ils passaient d'un grand chat à la variation du grand chat, dans, genre de léopard à snow léopard, de lion à mountain lion. Euh, donc là, on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura des lieux euh, emblématique de la Californie pour les grosses versions et puis un truc lié à ce lieu euh, pour la version euh, si c'est une version d'optimisation en l'occurrence sur Mac OS X, El Capitan je crois qu'il faut le dire comme ça à chaque fois hein. c'est mmh, ouais oui. obligatoire si, alors, si tu mets pas
2: l'accent c'est pas ben oui. ça va pas quoi.
1: donc dans euh, macOS OS X El Capitan il y a euh, deux ou trois fonctionnalités ça va aller vite hein. euh, une recherche très améliorée dans euh, la fonction de recherche Spotlight qui euh, commence à venir taquiner à mon sens la recherche Google, euh, y a, ils ajoutent tellement de euh, choses dans cette recherche, quand on fait euh, commande espace qui est très facilement accessible de n'importe où dans euh, l'OS, qu'il est possible que ça commence à devenir une alternative à terme, hein, pas encore, mais on sent qu'ils viennent taquiner Google, on a Split View, euh, Split View qui est une fonctionnalité qui permet d'afficher euh, deux applications euh, sur une moitié d'écran chacune très facilement. Et là je disais que euh, Jika allait nous faire le, 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 le contre, la contre-voie euh, Android. Mais j'entends déjà les fans de Windows euh, qui, qui nous disent que cette fonctionnalité existe déjà dans Windows depuis euh, Windows ouais. 7 je crois euh, mais bon, c'est effectivement une fonctionnalité euh, qui est qui est qui est pratique. Euh, et on s'en rend compte que ce soit pour. Euh, on le disait déjà dans l'épisode précédent. Google, Microsoft et euh, Apple font pour pour toutes leurs mises à jour d'OS là des mises à jour où ils vont aller chercher chez les autres, chez les concurrents, ce qui fonctionne bien et ils viennent l'ajouter chez eux. Et je crois que vraiment, on ne peut pas accuser euh, aucun d'entre eux de faire de la copie, enfin si on peut, mais le truc c'est qu'ils se copient tous les uns les autres pour cette année, ils ont tous décidé de faire une pause d'optimisation et ils sont tous allés chercher les trucs qui marchaient bien chez les autres, donc ouais. euh, c'est un petit peu une valeur universelle là cette fois-ci. Et puis ensuite, on peut faire du, du, du split view depuis exposé, etc. Et puis, il y a, ça, c'est des termes qui vont vaguement parler aux utilisateurs de Mac, donc on va pas trop s'attarder, mais une meilleure gestion de l'interface utilisateur. Et enfin, une amélioration des graphismes avec l'implémentation de Metal qui existait déjà sur iOS, qui a un accès direct au euh, oh, matériel ouais. au puces euh, graphique depuis oui. le système c'était pas déjà le cas sur euh, OS X ça sera le cas maintenant ça permet d'avoir de meilleurs graphismes
0: c'est là qu'on a vu les développeurs de ah comment il s'appelle ce jeu là avec développement Fortnite, voilà. C'est là qu'ils sont montés sur scène.
1: C'est ça, c'est étonnant,
0: d'ailleurs, parce que ça faisait des années que ce jeu a été annoncé. On n'avait pas vu grand chose. Et là, du coup, on a eu une démo du jeu, alors qu'on avait finalement très vu, très peu de choses. Ouais, après, c'est pas, c'est pas
2: non plus, c'est pas non plus le jeu que j'aurais montré pour démontrer la puissance d'un moteur. Alors que,
0: en plus, c'est le Unreal Engine 4, quand même, qui est censé être un moteur qu'on voit. Et là, ça m'a pas non plus fait quoi.
1: Je crois qu'ils avaient vraiment envie de montrer Fortnite, c'était la période, dans leur plan marketing, de, ouais, de ouais, re ouais, ouais, retour promotion ouais. de Fortnite. Ça. Euh, donc sinon, vous avez pensé quoi de d'OS10 et euh, le Capitaine bah, ah, juste
0: ensuite, moi excuse-moi moi ça va être rapide en, en tant que profane complet de Mac OS parce que bah, à la maison je suis Windows euh, c'est vrai que c'est un OS qui me donne je trouve de plus en plus sexy et, euh, et je, vraiment tout enfin tout, toute cette petite enfin toutes ces petites mais, euh, nouveautés qui qu'ils qui, qui implémentent au fur et à mesure euh, font que c'est euh, hyper euh, bah, de plus en plus intéressant et euh, moi je sais qu'à terme je pense qu'un de ces quatre je passerai sous un MacBook euh, pour, 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 pour pour chez moi
1: quoi ouais y a de chance Oui voilà. Ouais, moi, je suis, moi, je suis un petit peu dans cette. J'ai fait le le saut parce que j'aime beaucoup les portables. Euh, j'ai fait le saut MacBook il y a quelques années déjà. J'en suis assez mmh. satisfait. Euh, J'avoue que pour la maison, je reste sur mon sur mon PC et j'ai oui. hyper hâte d'avoir euh, Windows 10 que je trouve hyper réussi. Et mmh. déjà, j'aimais beaucoup Windows 8, donc euh, je fais partie des rares qui sont qui sont fans. Euh, mais du coup, j'ai vraiment le cul entre j'allais dire entre deux chaises. Mais je suis aussi sur les services Google. Mais mmh. euh, c'est vrai mais que le Mac. Que a... je, Ouais. Sur un environnement mobile, enfin type notebook, ultrabook,
0: mmh. macOS a vraiment plus d'intérêt pour moi que sur un, un PC fixe. Ouais. Oui, oui, non,
1: moi sur PC fixe, ça me, je me sens très restreint sur PC mmh. fixe, étrangement. C'est ça. Stéphane
2: ouais, Écoute, euh, moi j'utilise euh, un MacBook Air et sur mon bureau, là, tu vois, là, vous voyez pas parce qu'on n'a pas les caméras, hein, mais il euh, y a deux écrans sur un iMac 27 pouces et j'ai un 29 pouces... Euh, mmh. Euh, 21 e euh, LG sur lequel il y a un PC pour le boulot hein, parce que voilà pour le boulot j'ai aussi besoin d'un PC donc je travaille à la fois sur Windows 8 et sur macOS et je peux te dire que l'écran qu'il y a en face de moi c'est le macOS
1: <rire> bon alors tu es le, le le principal qui va pouvoir nous donner son, ton avis sur euh, El Capitan
2: ouais euh, alors enfin c'est bon il ben, n'y bon, a, a rien de révolutionnaire c'est une version ouais. mineure il y a quelques ouais. bah, par contre il y a quelques même correctifs. tendance à
1: dire il n'y a rien mais bon
2: non oui. alors il y c'est des points intéressants comme tu l'as dit dans spotlight c'est vrai qu'on peut lui parler comme on parle euh, je sais pas à son fils de quatre ans <rire> euh, et il va retrouver des choses sur l'ordinateur donc ça c'est relativement intéressant après il y a les petits onglets qu'on peut épingler dans Safari que j'ai trouvé assez sympa il euh, y a, une, y a la, la split view qui va me servir parce que c'est vrai que euh, bah, aujourd'hui j'ajuste mes fenêtres un peu euh, comme, enfin euh, c'est pas, pas forcément pratique quand je veux comparer par exemple deux de classes de code ou des trucs comme ça, donc là effectivement avec le split view ça peut me faciliter la vie, voilà rien de révolutionnaire mais des petites améliorations qui petit à petit font quand même que comme l'a dit Fika, euh, l'OS c'est quand même de plus en plus sexy voilà. Alors, après il y a des gens, je sais que j'ai des amis qui ont eu des soucis avec Yosemite euh, ça leur a pas mal euh, ralenti euh, leur Mac euh, perso j'ai un, un iMac euh, bon, c'est un Core i7 mais il a il a maintenant presque quatre quatre cinq ans. Et euh, Yosemite tourne dessus sans, sans problème. Jamais eu le moindre ralentissement. Donc, euh...
1: ouais, bah, je crois qu'effectivement, il se, il se concentre sur les optimisations euh, sur macOS comme sur euh, OS, iOS. Et c'est peut-être pas plus mal. Euh, c'est sûr que tout le monde n'a pas de problème. Moi, ça passe très bien, euh, Yosemite. Mais bon, euh, c'est pas plus mal qu'une fois de temps en temps, il fasse une pause et il se préoccupe de s'assurer que le, le système fonctionne bien plutôt de faire la course effrénée. Euh, vers les nouveautés. Et justement, on a iOS 9 euh, qui a, lui, un petit peu plus de nouveautés intéressantes. Alors là, on va... Euh, bon, pour macOS 10, on a vraiment parlé de tout ce qu'ils ont présenté. Ça tenait en une ligne. Euh, IOS, il y avait un petit peu plus quand même. Donc on va se contenter de parler des, des nouveautés euh, principales. La Là, une des nouveautés importantes, c'est euh, Siri qui a été amélioré avec une fonction qu'ils qu appellent proactive, dont on avait entendu des rumeurs, c'est-à-dire ouais. qu'ils viennent là encore copier euh, ce que faisait Google avec Google Now, qui essaye de prédire ce que vous, euh, ce dont vous allez avoir besoin et euh, en, en, qui va vous le livrer, qui va vous livrer ces informations avant même que vous les demandiez. Donc là, en fait, Siri fait, essaye de faire un petit peu la même chose. Il y a une nouvelle interface. Qui, va vous, qui, qui est disponible sur la gauche de votre écran de, de Home euh, sur les appareils iOS, qui va vous proposer, en fonction de vos habitudes et du contexte, euh, différentes apps, différentes actions, euh, différents contacts, euh, et différentes news même, différentes informations. Donc, s'il sait que vous lancez toujours Facebook à 9h du matin euh, quand vous êtes dans le bus, et ben, il va vous proposer, s'il est 9h du matin et que vous allez sur cet écran, il va vous proposer automatiquement Facebook. Euh, donc, au fur et à mesure, je pense que l'idée est de faire que l'ensemble de vos apps sur vos écrans de, de Home, euh, soit les répertoires où vous allez avoir toutes vos apps, mais pour la moitié du temps ou les trois quarts du temps, il vous suffira d'aller sur cet écran de gauche et vous pourrez trouver, euh, si Siri fait bien son boulot, l'app dont vous avez besoin à ce moment. Bon. Je pense pas que ça va marcher exactement comme ça mais ça serait l'idée. Il y a aussi d'autres fonctions qui feront plaisir notamment à Jérôme Kainborg qui s'en plaignait, le fait de pouvoir euh, rappeler les de pouvoir vous envoyer un rappel pour partir pour votre prochain rendez-vous en fonction des embouteillages. Donc ça c'est pas mal. C'est euh... vrai que ça
2: c'est un truc que j'appréciais quand j'étais sur Android, c'est-à-dire mmh. jusqu'à hier parce que j'ai reçu mon iPhone 6 plus hier. Et <rire> mais Oui, euh... c'est sûr
1: que Google Now euh...
2: Google, là, a quand même quelques avantages qui sont assez sympas, ouais. Tu pars à et un rendez-vous, que... il te tiens, il est l'heure de partir, parce qu'attention, mm. il y a des bouchons. Là, pour moi, on est vraiment dans le smartphone.
1: Voilà. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, que, que Google, enfin, euh, Apple arrive à ce niveau, enfin, dans quelques mois, quand quand iOS 9 sera disponible et il faudra voir comment il marchera. Et Google est déjà sur la suite, c'est-à-dire Google Now On Tap, dont on avait parlé la dernière fois, qui est encore plus, qui pousse encore plus la chose dans ce domaine. Bon, Siri fait aussi des choses, genre il va lire vos mails euh, pour ajouter des rendez-vous euh, à vos, votre calendrier, avec votre permission, bien sûr. Une chose que fait déjà euh, plus ou moins Google. Euh, il y a des choses... Euh, euh, genre la conversion... Euh, qui est disponible depuis la recherche sur votre téléphone, la conversion de euh, mesures, de, de, de monnaies, etc. Encore une fois, un truc que faisait déjà Google, hein, C'est euh, on, on sent qu'ils viennent les chercher. Et une chose sur laquelle ils ont insisté, c'est le fait que toutes ces données sont entièrement anonymisées et entièrement sur votre appareil. En ce sens qu'ils ne sont pas envoyés vers des serveurs et euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. Euh, ils voulaient faire de leur offre une offre euh, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus anonyme que celle de Google ou de Facebook ou de ce genre de société qui propose des services gratuits, mais en contrepartie, ils utilisent vos données. Apple dit nous on vous vend nos appareils chers. Enfin bon, ils le disent pas comme ça, mais on vous vend nos appareils, mais on n'utilise pas vos données euh, à aucun moment. Et, et c'était vraiment un pitch marketing fort qu'ils ont essayé de faire. Euh, vous, bon, en, en résumé, Siri, ce pitch-là, euh, J.K. peut-être.
0: Euh pardon je. Euh, bah oui écoute c'est. c'est bien mais encore une fois, enfin encore une fois non mais euh. Ils... Ils... Là ils sont en il rattrape entre guillemets ce qu'avait ce que enfin il rattrape Google Now sur plein de choses euh, et après ce sera sans doute l'inverse comme d'habitude ils ont une course à arriver au moins à égaliser ce que fait l'autre euh, après moi moi je trouve ça intéressant si, si, Siri je m'en sers euh, je m'en sers un peu sur l'iPad parce que j'ai à la maison donc j'utilise un iPad Mini euh, je trouve que la reconnaissance euh, de phrases vo vo vocales elle est beaucoup plus efficace que 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 Google Now euh, par contre Google Now effectivement est peut-être plus intelligent quand il te prévient des embouteillages etc donc, euh, donc si euh, si on arrive à un Siri aussi intelligent Google qui en plus a une reconnaissance euh, vocale euh, plus plus précise, euh, bah c'est bien, c'est ouais. vraiment une bonne nouvelle quoi.
1: <rire> ouais, c'est vraiment, je pense, le, la réaction de tout le monde sur ah ouais. sur toutes ces news. C'est ouais bon, bah c'est bien, ils font comme les autres et c'était pareil pour Google il y a deux semaines. Euh, bon bien. Oui c'est ça, c est, c est...
0: en fait c'est des outils maintenant qui sont installés, qui sont euh, acquis, que, que, mm. que beaucoup de gens utilisent Et maintenant on est au stade de l'amélioration la, de par petites touches euh, Je ne pense pas qu'il y aura de grosses révolutions euh, sur ces assistants avant, avant plusieurs, plusieurs années
1: C'est vrai qu'on se dirige de, de temps en temps J'avais écrit il y a quelques temps un article sur le sujet En disant que l'interface ultime c'est l'interface qui disparaît On se ah. sens que c'est l'interface comme dans les films de science-fiction où on parle à un assistant mm. Et il fait ce qu'on a besoin de faire. Et je pense que euh, personne, personne ne saura vraiment utiliser les ordinateurs à fond, à part les spécialistes. Le rêve que euh, dans, en l'an 2000, tout le monde saura vraiment utiliser un ordinateur Non, euh, ça n'arrivera pas. Euh, il ouais. y a quand même euh, des, des gens qui ne savent pas euh, utiliser toutes les fonctionnalités de leur machine. Donc à terme... Euh, tous ces assistants-là euh, sont en train de tendre vers de plus en plus de services et je pense que d'ici oui. 10, 15, 20 ans... Euh...
0: Mais ce qui fera aussi que les gens euh, seront de moins en moins utiliser vraiment un ordinateur. Mm -hmm. Et euh, bon, après le jour où on aura Sky Johansson qui nous parlera dans l'oreille, là, là, ce sera bien. <rire> <rire> Mais on n'y est pas encore.
1: On a aussi euh, bon des, des des rappels améliorés pour les, les formats, euh, etc., etc. Les notes améliorées plutôt. Euh, les cartes améliorées. On n'a pas vu Paris. Euh, mais on a vu les cartes améliorées mm. avec les transports en commun. On espère que Paris, bon moi qui suis parisien, ça me parle. Hein. On espère qu'il arrivera bientôt. Pour l'instant Il n'y a
2: pas beaucoup de villes je... européennes. Hein, justement, ouais. c'est ouais. le, le constat qui a été fait euh, parce que là, j'ai suivi un peu l'actu justement, parce que j'ai résisté euh, pour l'instant à la tentation d'installer la bêta. Euh, je sais pas combien de temps je vais pouvoir résister encore, au moins mais au moins un jour ou deux je pense. <rire> et, euh, et effectivement, ils disent bon il y a Berlin, mais euh, j'ai pas vu Paris. Euh, effectivement, j'ai vu, vu Londres et quelques villes anglaises. Euh, S'il ouais. ouais. si, faut accepter Apple Pay pour qu'on puisse euh, avoir ça. Ça c'est pas gagné pour la France. <rire> bah, hein.
1: Justement, effectivement, Apple Pay arrive <rire> en Angleterre le, le mois prochain et c'est tout. Et c'est tout. Aucun ouais. autre pays. Euh... Et Je pas pense Canada, de, de, de des Oui d'ailleurs, ça c'était hein. déjà le cas. Il
0: de doit y avoir des mmh. négociations, à mon avis, en sous-marin qui mmh. doivent être assez compliquées avec les banques et euh, ça prend peut-être un peu de retard. C'est dommage parce que ça, pour le coup, c'est quand même hyper, euh, hyper intéressant. Quoi.
2: Après, ouais, faut que la banque accepte et il faut que le terminal dans le magasin l'accepte. Hein. C'est ça, ouais. Pour les Français, ça fait beaucoup. Il y, y, plus... y a beaucoup d'acteurs à convaincre. Et en plus, les Français ne voient pas tellement l'intérêt du fait que nous, on utilise des cartes à puce et non pas des cartes à piste comme les Américains. Euh, du coup ça freine ça freine et ça freine mmh, des deux mmh. pieds sans compter que les équipes IT des banques n'ont pas forcément envie de faire ce qu'il faut Donc... ouais. et peut-être ouais, qu'ils n'ont pas
1: envie de donner les 0,15% à Apple non plus aussi Donc, euh... bon, une, une autre news sur laquelle on va passer rapidement une, une, new, une, une autre news c'est l'app News, c'est-à-dire qu'elle remplace l'app Newsstand, que personne n'a jamais utilisé, je pense euh, <rire> qui était censé sauver la presse euh, mais elle, celle-là, elle arrive en, aux états unis en Angleterre et en Australie au moins au début et c'est une sorte de flipboard en fait, contrôlé par Apple et on voit encore une fois que quand une application ou une fonctionnalité est euh, très utilisée par ses utilisateurs, ils essayent de, de développer une alternative déjà intégrée à leur OS hein, ils le font pour à peu près tout, ils ont plein de petits outils euh, qui sont utilisés euh, par différentes personnes mais qui sont déjà intégrés à l'OS, une sorte de solution tout intégrée. On l'avait vu quand ils ont proposé des outils comme euh, iLife euh, et euh, iWorks. Hein. C'était des outils qui a priori n'étaient pas leur cœur de métier mais ils savaient que c'était important pour leur plateforme donc ils l'ont intégré. Là, on a une app News où, a priori, ça fonctionne comme Flipboard. Hein. On choisit les sources ou les sujets. Euh, il y a beaucoup plus de, de granularité dans les sujets. Il y a un million de sujets différents. Donc, j'imagine que, par exemple, pour parler d'un truc qui nous parle à nous, euh, si on parle de jeux vidéo, il ne va pas juste y avoir euh, jeux vidéo. Il va y avoir jeux vidéo euh, PC, jeux de rôle euh, euh, gratuits, et puis ouais. euh, jeux jeu, euh, Xbox One, et puis euh, etc., etc. Donc, ça, ça... Ça ça a l'air euh, intéressant je... comme au niveau des sources, en fait, c'est Apple qui choisit
0: euh, des, des partenaires où on peut ajouter n'importe quel. C'est ça que j'ai pas compris. Est-ce que c'est pas... C'était petit... pas très clair. Est -ce, est -ce... Mais moi, moi, je pense que c'est des partenaires qui vont devoir signer d'abord avec Apple. Enfin, par exemple, ça va pas être comme Feedly où on pourra rajouter le, son blog préféré. Ou, euh... Alors, je crois qu'il
1: y, hein. ouais, ouais. qu y aura des deux. l'impression ouais. Je crois qu'il y aura des deux. Ils ont pas été très clairs sur le sujet, mais ils ont dit qu'ils voulaient que tout le monde y ait accès. Donc, je crois ouais. qu'il y aura un petit ouais. peu des deux. Mais ouais, effectivement, on, on, on verra ça un petit peu plus tard. Et de mmh. toute façon, mmh. c'est aux États-Unis. Enfin, c'est pas encore en France euh, aujourd'hui, donc euh, mmh. bon.
2: Et, et c'est absent de la bêta. Hein. La, la, dans la bêta 1, il n'y a pas l'appli. Hein. Mmh. Euh, bon, euh, bon elle arrivera. Pour... Bêta 2 euh, ou
1: 3. Ouais, ces, tous ces systèmes devraient arriver à l'automne, hein, pour, pour information. Avec sans doute les conférences qui annonceront les, no... les prochains iPhones euh, et d'autres matériels. On pense à l'iPad Pro, l'iPad 12 pouces, peut-être même oui. avec un, avec un, un stylet mmh. euh, qui devrait enfin être annoncé cet automne. Et justement, en parlant d'iPad, euh, à mon sens, c'était le plus important de euh, toute cette conférence. C'est les fonctionnalités spécifiques d'iOS 9 pour iPad, qui vont amener des fonctionnalités de bureautique et d'utilisation professionnelle extrêmement importantes. À savoir, euh, deux choses. D'une part, le multitasking, c'est-à-dire le vrai multitâche, qui va permettre d'avoir deux applications en même temps, euh, sur un même écran. Alors, il y a deux formules pour ça. Il y a d'une part ce qu'ils appellent « slide over », qui est le fait de euh, glisser de la droite une mini-application, qui est en fait une version iPhone de l'application qui apparaît euh, sur la longueur euh, de l'écran et qui occupe, on va dire, un quart euh, de, de l'écran. Euh, » Et, et ça va être donc ça le moyen d'avoir deux applications en même temps. Et ensuite, pour l'iPad Air 2 uniquement, donc uniquement pour les dernières, euh, la dernière machine, la plus puissante, c'est sans doute une question de RAM. Hein, L'iPad Air a plus de RAM que les autres. Euh, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Split View, qui permet carrément d'avoir effectivement deux applications, soit moitié moitié, soit euh, deux tiers un tiers. Euh, sur l'écran en même temps et là deux applications complètes iPad fonctionnelles et euh, donc ça c'est la première partie et là euh, encore une fois les utilisateurs de Windows font une crise d'apoplexie en disant euh, sur, Windows tab sur tablette Windows on a ça depuis euh, trois ans et, et on les comprend, ils ont tout à fait raison. Euh, une autre fonctionnalité qui fonctionne sur tous les iPads, c'est euh, le Picture-in-Picture picture pour la vidéo. Mmh. Et là, euh, je me retourne ça, vers les amateurs d'Android qui ont ça, oui. en particulier chez Samsung. Mmh. C'est super pratique. Ouais. ouais. Depuis longtemps, donc la possibilité de voir euh, une ouais. vidéo qui continue quand on va faire autre chose, ça, je, je suis très bah content ouais, que ça arrive. Il reste tout en
0: incrustation. Euh... Voilà. Et bon, ça a l'air de bien marcher. Hein. Oui, 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 bah, euh, oui, il manquerait pas plus que euh, oui. ça. C'est ça.
1: C'est clair. Euh, et l'autre chose. il y
2: aurait eu chose... un effet Bonaldi, hein. Il n'y a pas eu. Ah, oui, ouais. non, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. <rire> euh,
1: l'autre chose qui, couplait à ce multitâche fait à mon sens de l'iPad un vrai outil de travail, c'est, euh, ce, cette fonctionnalité du clavier qui fait que, d'une part, on a euh, des touches euh, copi euh, copier-coller, etc., directement sur le clavier, ce qui est hyper pratique. Et d'autre part, on a l'utilisation du clavier en tant que trackpad. Euh, C'est-à-dire <coughs> que quand on pose deux doigts sur le clavier, il se transforme en surface trackpad qui nous permet de déplacer le curseur dans le texte, ou alors de faire une sélection et de faire une sélection euh, euh, anti de, de déplacer la sélection dans le texte. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme pour la productivité. Le temps qu'on perd à essayer de placer le curseur dans le texte quand on essaye de faire un tout petit peu de travail avec du texte, euh, c'est Infernale et pour moi ces deux euh, fonctionnalités ensemble vont faire que l'iPad va enfin devenir un vrai outil de travail ou en tout cas peut-être pas autant qu'un ordinateur parce que bon bah c'est pas un ordinateur mais va va passer de 33% de la fonctionnalité euh, bureautique d'un ordinateur à peut-être je sais pas 66% vous voyez on passe de un tiers à deux tiers et alors on se doute que ça sera encore plus le cas avec un éventuel iPad Pro mais euh, ce type de fonctionnalité, pour moi, je pense, il hein, faut attendre de voir ce que ça va donner, mais moi qui ai acheté un, un iPad r 2 euh, il y a quelques mois, je pense que ça va euh, me donner la possibilité d'utiliser encore plus euh, mon iPad r 2 pour le travail euh, et je l'utilise déjà pas mal pour le travail. Vous, ça vous convainc
2: bah moi oui mais j'ai qu'un iPad mini première génération donc euh, je vais pas pouvoir <rire> tellement l'utiliser quoi.
1: <rire> bah, je crois que les fonctionnalités type slide over et picture in picture vont fonctionner
2: pour. Euh, ouais je, mini. alors je crois je, je vais peut-être mettre la bêta pour voir mm. euh, le voilà le split view marche pas par contre une grosse partie des autres fonctionnalités euh, marchent. Et c'est vrai que moi, le picture in picture, ça, ça peut être sympa parce que je, clairement, je suis souvent, j'aime bien regarder une vidéo et faire autre chose en même temps.
1: Et bah comme tout le monde, ouais.
2: Voilà. Et euh, et du coup, je pourrais le faire sur l'iPad et c'est pas plus mal.
0: C'est clair, et c'est clair que clairement il prépare l'arrivée de l'iPad Pro. On va avec ça, quoi. Et franchement, le système de clavier, enfin de touchpad via clavier, moi j'étais assez impressionné parce que si vraiment ça, déjà, déjà, j'ai toujours trouvé que le clavier virtuel de l'iPad était quand même assez hyper précis. Moi, j'arrivais souvent à taper du texte avec. Et si en plus on peut vraiment l'utiliser en touchpad de manière assez assez intuitive, c'est c'est vraiment une très
1: bonne idée. Ouais, Et c'est marrant parce qu'on avait exactement cette fonctionnalité, mais exactement, hein, qui avait été euh, présentée en démo il y a peut-être trois ans ou quatre ans, peut-être même plus, par un, un développeur indépendant qui avait présenté ça en concept en fait. Et il disait « ça serait tellement mieux pour travailler euh, d'avoir ce type de fonctionnalité » enfin euh, il avait montré une vidéo qui qui était exactement comme ça et et en fait c'est bizarre parce que n'importe qui aurait pu implémenter ce type de fonctionnalité que ce soit Google euh, Microsoft c'est des ouais, fonctionnalités qu'on avait vues ça avait fait un petit peu de buzz mmh. euh, et c'est bizarre que personne ne les ait implémentés parce que bon ensuite il faut voir ça se trouve ça marche pas du tout quand on le l'a entre les mains mais ça a l'air tellement naturel oui. que euh, c'est surprenant que, connaissant que, que la philosophie
0: d'Apple c'est quand même être, ce serait étonnant qu'ils sortent quelque chose qui soit pas parfaitement fonctionnel mmh. en général vrai, euh, voilà en général, quand ça sort, ça marche. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Oui, en général. C'est ça.
0: En général. <rire> en général, oui, oui, oui.
1: Euh, D'ailleurs, tu parlais de l'iPad mini. Euh, une chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que cette iOS 9 va avoir une, euh, une, un aspect euh, rétro-compatible. Rétro euh, C'est-à-dire que les, les, les appareils qui, ont droit à, qui peuvent faire tourner iOS 8 pourront aussi faire tourner iOS 9. Il, grâce à ces, euh, ces questions d'optimisation, euh, ils essayent de, de, de s'assurer que euh, autant d'appareils que possible puissent le faire tourner. Donc, il n'y a pas d'appareils euh, comme chaque année normalement, il y a des appareils qui sont laissés dans la poussière. Euh, là, ça ne sera pas le cas. Tous ceux qui peuvent faire tourner iOS 8 peuvent faire tourner iOS 9. Donc, ça va de, de l'iPhone 4S pour les iPhones et de l'iPad Mini pour les pour les iPads. Ouais. Euh, on ouais. ne sait pas euh, enfin je suis pas sûr de euh, que tous auront toutes les fonctionnalités euh, on sait que split view donc le multitâche avec deux applications euh, en même temps ne sera pas disponible pour d'autres euh, appareils que l'ipad air 2 peut-être ouais. qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui fonctionneront pas non plus mais euh... Bon, enfin, c'est
0: C'est ouais. la théorie, mais c'est vrai qu'on pratique souvent euh, quand, quand on a un iPhone 4S et qu'on commence à, à taper iOS 8. Ouais, c'est pas la joie. Ouais. mais ça rame, ça bouffe la batterie, c'est mm. assez,
2: assez rude. Enfin, oui, L'iPad mini première génération que j'ai aussi, et, et, ça tourne, et, mais c'est quand même ouais. beaucoup moins réactif quand ouais. que quand c'était ouais. sous iOS 7. Et donc effectivement, l'arrivée d'iOS 9 promet euh, de donner une seconde jeunesse à ces devices qui sont ouais. Plus
0: ancien, si c'est mais... bien. Si s'optimiste, oui. c'est
2: bien. On est, on à l'inverse de l'obsolescence programmée qui a toujours
0: été présente chez Apple. Exactement. Oui.
2: Mais c'est la réflexion que je me suis fait. Alors, je me suis dit, jusque là, on avait de l'obsolescence hardware. Bon, comme ça a été plus ou moins euh, euh, délégalisé, on va dire, il passait sur l'obsolescence logicielle. Mm. Euh, là, maintenant, au moins, ils font un effort pour que la durée de vie des, des appareils soit plus longue. Et c'est un, voilà, faut le noter. Oui. Ouais.
1: oui oui moi j'ai moi bon on pourrait en reparler j'ai pas j'y crois pas tellement à cette question d'obsolescence programmée mais bon peut-être hein, mais moi je pense que c'est plus une question de de d'évolution de, du logiciel et du matériel qui est naturel finalement mais bon bref c'est un, un autre débat. Euh, parlons plutôt justement euh, d'Android euh, et si on parle de, de mise à jour sur Android, ça serait aussi un, une question intéressante. Mais Apple va euh, livrer une application qui euh, permet de transférer facilement vos données d'un Android à un I, à un appareil iOS. Euh, C'est une application donc une application Android qui s'appelle Move to iOS. C'est Suffisamment, euh, <rire> suffisamment euh, clair. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est intéressant qu'Apple s'intéresse à ce point à l'écosystème Android. On sait qu'ils rachètent depuis quelque temps en recyclage des appareils Android dans leurs Apple Store. Mmh. Euh, là, ils créent une application pour ça. On va voir un petit peu plus tard qu'il y a aussi une application euh, Apple Music sur Android. Donc, euh, et ça, c'est énorme. C'est vraiment une grosse, grosse euh, euh, information, même si on pouvait se douter que ça devait arriver. Euh, bon. Après c'est
0: normal quand, enfin je veux dire, quand tu vois le, le, le marché aujourd'hui. même si Apple fait énormément de fric et de marge, euh, le, le marché c'est 80% de, de, de smartphones sur Android. Donc ils aimeraient quand même, je pense, euh, un peu euh, grappiller un peu de, de parts de marché là-dessus. Et euh, même même s'ils sont très bien Apple, ils ont pas trop à se plaindre, mais ils sont clairement minoritaires euh, par rapport à, à, au marché. En part, Android, de marché enfin, sûr, ouais. part de marché c'est sûr. Part de marché
1: c'est clair que voilà. Mm, oui oui c'est certain. Euh, Après
2: l'appli elle a l'air bien faite, hein, franchement. Euh, parce que là, là c'est vrai que c'est compliqué quand tu veux quand tu veux passer. Ben, pour, par exemple pour récupérer les SMS, enfin, faut quasiment oublier euh, tu arrives facilement à récupérer les contacts les mails, le calendrier euh, soit via ton compte Google, soit via une appli qui s'appelle CopyMyData qui permet de récupérer tes photos et tes vidéos Donc que tu switches d'iOS à Android ou l'inverse hein. euh, mais là l'application elle va, elle va plus loin parce que euh, elle te permet de récupérer donc tes contacts tes calendriers, tes photos, tes vidéos tes SMS dans leur totalité euh, mais aussi elle va regarder toutes les apps que tu avais sur Android elle te réinstalle toutes les apps gratuites sur ton IOS et elle te met dans ta wishlist euh, sur l'App la, sur Store sur l'App Store elle te met dans ta wishlist les, les applications euh, payantes que tu avais achetées sur Android
0: ouais, je Donc trouve ça pas mal quand même. Que tu, sachant que quand tu as un smartphone Android, tu as forcément une carte mémoire de 64 Go et que si tu achètes <rire> un iPhone 6 à, à 16 ou 32 Go ou à 32 Go, bah tu vas te retrouver vite avec zéro espace disponible. C'est pas faux.
1: Bon, euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, des Ah ça c'était une petite news marrante, il semblerait que euh, iOS 9 autorise les développeurs à créer des ad bloqueurs pour Safari. Je vais pas me relancer dans le débat sur les adblockers, ouais. mais moi ça m'a ouais. ça m'a amusé, on va dire. Ouais. Euh, ouais. La possibilité d'utiliser Continuity. Euh, on sait que les adblockers c'est un gros problème pour les pour les éditeurs de contenu, mais bon on va pas se relancer dans ce débat. Euh, Continuity, qui est oui surtout que. Allez, dernier dernier mot, surtout que c'est marrant qu'ils euh, attaquent les, les, les publicités qui sont le cœur de, 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 du combat de Google, euh, donc ils aident à, à, à la, au mouvement anti-pub, euh, et qu'ils aient aussi leur app euh, Flipboard-like, où évidemment ils vont proposer leur, euh, j'imagine, leur euh, plateforme iAd ben pour oui. les pubs, où là ça sera autorisé et contrôlé par eux, donc... Euh, Bon bref, euh, continuity euh, donc qui vous permet d'utiliser, de recevoir des appels euh, de votre téléphone sur votre euh, Mac ou votre iPad qui va maintenant fonctionner à travers la connexion cellulaire. C'est-à-dire que avant il fallait être sur le même réseau Wi-Fi pour recevoir un appel de votre téléphone. Euh, là, T-Mobile, en tout cas aux États-Unis, autorisera cette fonctionnalité qui fait que si vous oubliez votre téléphone à la maison et que vous avez votre, euh, votre euh, iPad ou votre euh, Mac... Euh, ailleurs, euh, vous êtes allé au bureau vous êtes au café ou quoi que ce soit et si vous êtes connecté euh, en wifi quelque part et ben vous allez pouvoir recevoir votre coup de fil et vos sms, euh, de cette manière même si votre iPhone est à la maison il sonne, il indique à votre, votre euh, iPad ou votre Mac qu'il euh, a reçu un appel et l'appel sonne sur votre ordinateur aussi ça c'est sympathique
0: c'est ouais. pas mal ouais ça, ça ressemble un peu à, au, à, au principe de l'application Boulette ou je rêve oui,
1: sauf que là, est... tout est intégré. Et Pushbullet, je ouais. pense pas qu'il puisse transférer les appels. Non. Tu vois, ouais. il t'indique que il t'envoie une notification. Ouais. Mais euh... oui, il faut quand même décrocher sur le téléphone. C'est oui. ça. C'est ouais. ça.
2: Après, moi, j'ai été étonné. Hein, sur mon iMac, il a cinq ans. Et, euh, et hier, j'ai reçu un appel et ça sonne direct sur le Mac. T'as rien à faire. Enfin, ouais, comme oui. toujours avec Apple, c'est toujours plus ou moins magique, quoi. Tu vois. cest à j'ai mon téléphone à côté sur le bureau. D'un coup, le téléphone sonne et je vois que ça sonne sur mon Mac. <rire> euh, ah ok bon bah, ouais, ça marche ouais, ouais. alors la fonctionnalité tu vois bah pareil euh, c'était
1: c'était pour moi ouais
2: juste si on je t'embête hein, on, on va on va déborder mais bien juste qu'on parle deux secondes de Swift
1: ah de... vas-y vas-y oui il y a pas de souci. Voilà,
2: hein, parce que dans les pour moi c'est quand même une des une des grosses innovations d'Apple dont, dont personne ne parle bah Vas-y, parle-nous-en, euh, explique
1: ce que c'est parce que... Alors Swift, les... en fait,
2: c'est le, le nouveau langage de programmation euh, qu'a qu a sorti Apple euh, maintenant il y a un an, donc à la à la, de, à la dernière WWDC, hein, ils nous ont annoncé ça. Euh, alors c'est un langage qui est relativement jeune, donc il y a encore des, il y a encore des lacunes, euh, mais c'est un langage, euh, bah on va dire nouvelle génération. Alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu dans l'état dans d'esprit de Ruby, c'est-à-dire qu'on a des fonctions assez simples, assez explicites. Je veux dire, si tu parles anglais... Tu connais la fonction quasiment quoi, et, euh, et c'est un langage très puissant et avec un code très concis. Et franchement, je suis, je suis archi fan. Et, euh, et là, ils viennent carrément d'annoncer que Swift 2, donc la nouvelle version qui arrive donc à, à l'automne, hein, donc moi j'ai la première, la première bêta, euh, allait être open source. Et donc, on allait pouvoir carrément créer des applications sous Linux, sous Windows, etc. Euh, en Swift. Et ça, oui. je trouve que c'est génial.
0: Et là, pendant la conf, WWDC, quand euh, c'est Cook qui a annoncé ça, je crois, il y ouais. a eu une tonnerre d'applaudissements, mais là, c'était euh, les mecs qui étaient déchaînés.
2: C'est énorme, si tu veux, parce que, par exemple, ouais. moi, j'utilise pour euh, tout ce qui est web, j'utilise du Ruby on Rails, parce que euh, le Ruby est un langage qui, a, ben, voilà, qui, qui ressemble à, à, à Swift. Enfin, c'est Swift qui lui ressemble, parce qu'il existe, il est bien plus vieux, bien plus mature. Euh, demain, ils me font du Swift on Rails, clairement, je vais me poser la question. Qu'est-ce que ça
1: veut dire « on-rails » Qu'est-ce que c'est la différence
2: En fait, le Ruby, c'est le langage et « on-rails », c'est la déclinaison avec toutes les API web qui te permettent de créer des langages web avec tout ce qui est classe d'abstraction vers les bases de données, etc. Et la possibilité d'ajouter des modules qui sont déjà développés. Donc, c'est sur les rails. C'est Ruby, mais on te met sur les rails pour développer tes applications. Demain, moi, s'ils me font ça en, en Swift, clairement, je, je risque de faire les deux dans un premier temps et peut-être après de lâcher même de lâcher Ruby. Euh, c'est voilà. Donc je, je, je suis en train de faire des formations justement pour Swift pour essayer qu'en France ça se développe un peu plus parce que beaucoup veulent rester sur Objective C. Il faut quand même savoir qu'Objective C, le but d'Apple, s'ils ont développé un nouveau langage, c'est pas de le garder pendant euh, ad vitam aeternam. Hein.
1: Objective C, c'est. Je me souviens que quand j'étais en IUT d'informatique il y a 25 ans maintenant. Euh, c'était la nouvelle, bon presque 25 ans, c'était le nouveau langage à la mode qui commençait à... Et c'est vrai que Objective C par rapport au C normal, c'est déjà euh, le jour et la nuit, mais bon, c'est vrai que ça a plus de 20
2: ans bon, comme langage. C'est déjà très très bon, le problème c'est que la syntaxe était quand même relativement complexe hmm. euh, pour déclarer une variable ou une instance de classe, ça te, ça te prenait cette, la ligne de code, enfin euh, si un jour t'as l'occasion d'aller voir la formation que j'ai fait il euh, y a pas longtemps, euh, tu pourras aller voir euh, c'est le jour et la nuit quoi. Toi, euh, mm. tu, tu, diminues, tu diminues les instructions par deux en termes de longueur euh, et c'est beaucoup plus naturel
1: quel, quel intérêt du coup pour Apple de, de l'open sourcer, de le rendre disponible à tout le monde, pour tout le monde aussi facilement ce, ce, leur langage, alors qu'ils sont généralement très fermés
2: C'est pour, pour le rendre populaire, alors je sais pas après il y a certainement une stratégie, il faut quand même savoir que Swift aujourd'hui est, est classé à la 22 e position des langages les plus aimés par les développeurs, euh, quand tu sais les centaines de langages qu'il y a euh, sachant que les premières positions hein, c'est PHP euh, etc donc, est, qui est du web qui est accessible quand même à une plus grande majorité euh, c'est déjà énorme parce que c'est un langage qui est sorti il y a un an donc aujourd'hui c'est Swift 2 avec euh, certaines améliorations, je suis en train de lire le, 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 la première version du livre qu'a sorti Apple sur les, les améliorations en Swift 2 euh, ça le rendre open source Enfin, c'est un langage qui risque d'exploser Oui mais
1: et... qu'est-ce qu que ça leur apporte à eux à Apple Peut-être euh, le fait de devoir utiliser leurs outils de développement qui va amener les gens dans leur écosystème, c'est ça
2: Il y, y a des chances parce mm. qu'aujourd'hui tu vas vouloir faire du Swift sur, sur Linux, tu vas dire tiens c'est vachement bien, mais du coup je vais peut-être me mettre à faire une appli iPhone, mm. ouais, mm. Et du coup ils vont attirer une, une communauté encore plus grande. Euh, de développeurs, euh, de professionnels, etc., etc. Et je pense que c'est effectivement euh, tout bénéf pour eux. Effect ça leur rapportera pas d'argent directement, forcément, mais indirectement, ça, voilà, ça ouais. peut encore ça créer amène, des emplois.
1: Euh, ça anime l'écosystème, quoi. Oui. Euh, bon, euh, HomeKit, on en a pas parlé, c'est normal parce que eux non plus. Il y a eu à peu près 14 secondes sur HomeKit, ce qui ça. a
2: déçu beaucoup d'entre vous. Ah bah surtout moi qui suis un fan oui. d'automatique. Euh, donc juste pour ça, il y a une conférence. Euh, je sais que ça va être noyé dans l'it3, euh, mais euh, à partir lundi, euh, j'ai plus l'heure exacte, mais euh, je pourrais vous le redonner. Euh, il y a euh, la conférence de Nest. Euh, donc on risque de faire un live avec euh, le sieur Bonnet. Euh, donc Nest qui, qui a développé certains produits qu'on qu connaît, hein, le, le thermostat intelligent euh, et un, un détecteur de fumée qui est, qui est plutôt sympa euh, donc ils font une conférence euh, sur leurs nouveaux produits et voilà donc, euh, ouais, bon, lundi, le 17 c'est lundi je crois
1: euh, allez, on avance. Watch OS 2, donc les améliorations de l'Apple Watch. Euh, quelques petites choses, des applications natives qui tourneront directement sur la montre elle-même. Euh, on peut, les développeurs étaient contents. On peut s'inquiéter de l'impact sur la batterie, mais ça, on verra quand ça sera sorti. Euh, L'application, euh, enfin, pardon, l'accès aux complications, qui sont ces petits éléments d'interface euh, sur la, la watch face principale de, de la montre. Désormais accessible aux développeurs aussi. Euh, et puis, une fonctionnalité intéressante, il y a un mode euh, nightstand, un mode euh, table de nuit, qui euh, tourne la montre et qui permet d'avoir euh, une autre euh, interface qui est assez sympa finalement, avec un réveil euh, euh, qui est bien foutu sur la montre. Et euh, une fonction time travel qui ressemble beaucoup à ce que fait... Euh, 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 ah, ah, J'ai oublié le nom de la montre, comment je peux oh, tu... aide-moi Stéphane? Mais bon, c'est le Mais non, tube. mais Cédric va prendre un, un, un avion jusqu'en Finlande pour venir m'étrangler. <rire> oui, c'est où? Genre, en train euh, de
0: partir là, je l'ai vu réserver ses billets là, c'est bon.
1: Ouais. Donc euh, Pebble Time fait à peu près la même chose en gros en tournant la, euh, la, la couronne digitale euh, vous pouvez avancer dans le temps entre guillemets et tous les éléments d'interface toutes les complications vont vous donner les informations équivalentes pour l'heure que vous avez sélectionnée. Donc, si vous avez euh, un élément calendrier, et eh ben, ils vont vous donner vos rendez-vous à tel moment. Si vous avez un élément euh, température, ils vont, il va vous donner la température qu'il fera à ce moment-là, etc., etc. Donc, euh, c'est malin, c'est bien foutu, c'est bien implémenté au niveau de la l'interface, euh, autant logiciel que physique. Hein, c'est très cohérent avec la. C'est bien copié. Ouais. Oui, et franchement, <rire> c'est comme ils font souvent hein. chez Apple, ils copient et ils font très bien. Ah,
2: Là-dessus, là je dois dire quand même que mon Pebble, ils ont annoncé ça il y a un an, hein, quand ils ont annoncé, mm. eux, non. Oh non, ça... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: 6 mois, six, six mois, mois. An, ouais.
2: six mois et huit mois. Quand ils ont annoncé la, la campagne Kickstarter sur la sur la Pebble sur la Pebble Time, euh, bon bah voilà, ils ont repris la fonctionnalité euh, et, ouais. co et comme d'habitude ils l'ont refait en limite mieux et plus joli. Donc euh, voilà, très bien, très bien pour eux.
1: Bon, 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 je sais pas si ça me ça me convaincra de d'utiliser de, plus mon Apple Watch, mais bon, on verra. Et enfin, Apple Music, qui était leur one more thing. Euh, C'est en gros ils veulent euh, bon il y a la version super méga marketing et la version euh, super méga pas marketing la version pas marketing c'est Apple se rend compte qu'ils vendent de moins en moins de musique et donc ils veulent euh, se concentrer sur le streaming de musique comme de musique <rire> comme Spotify, RDO, Deezer et d'autres ils euh, se, se concentrent sur cet aspect de l'industrie de la musique parce qu'ils se rendent compte que c'est là-bas qu'est l'avenir. Et la version super méga marketing, c'est que ils vont réunir tout l'univers de la musique dans une app. C'est-à-dire que vous avez bien sûr accès aux morceaux que vous avez achetés, vous avez accès à un service de streaming qui va vous streamer toute la bibliothèque iTunes. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, et ils vont avoir des éléments euh, qui sont prévus, enfin qui sont euh, personnalisé selon vos goûts, et euh, non seulement par des algorithmes, comme c'est le cas déjà chez des concurrents, mais aussi avec des euh, curateurs de musique, des, des gens qui vont sélectionner de la musique, euh, un petit peu de, de, de la même manière que... Enfin, exactement de la même manière que le faisait le service de Beats Audio qu'ils ont racheté à grand frais il y a euh, quelques mois de ça. Et euh, ils ont aussi un. D'ailleurs, la, la manière dont ça fonctionne, ce truc, c'est pas trop mal. Vous indiquez les éléments que vous aimez. Il y a euh, des, des artistes ou des styles de musique. Vous dites si vous aimez, vous cliquez une fois. Enfin, au niveau de l'interface, c'est pas mal foutu. Vous tapez, une... tapotez une fois euh, pour dire que vous aimez un peu, deux fois pour dire que vous aimez beaucoup. Vous devez en sélectionner au moins trois. Et puis après, ça vous propose des choses. Bon, euh, rien d'incroyable, mais euh, c'est bien implémenté là encore. Et puis, il y a une fonctionnalité. Euh, nouveauté qu'il a encore euh, réuni les 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 choses qui viennent d'arriver et un autre truc sur lequel ils ont beaucoup insisté c'est euh, la, la présence d'une station de radio alors on n'a pas bien compris si on a une seule ou plusieurs et puis ouais, c'est la station compris, ouais c'était pas très clair hein mais il y en a au moins une qui est là 24 heures sur 24 et où ils ont engagé des gros gros dj euh, pour créer une station de radio mmh. et là c'est un petit peu c'est marrant parce que on se dit que l'idée d'avoir une station de radio avec des gens qu'on va écouter, qui vont nous sélectionner de la musique, euh, enfin c'est tellement bête, c'est tellement simple. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt Le, la, musique, la radio a un intérêt euh, évident et elle, est, elle a un, un attrait depuis bah, des dizaines d'années. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt Pourquoi est-ce que personne ne l'a fait plus tôt C'est vraiment surprenant. Mais bon, là, Apple euh, va se lancer avec cette radio qui s'appelle « Beats One ». Et il y a encore un dernier élément qui est la partie connect, qui est pour simplifier hein, une sorte d'Instagram de la musique. Et là encore, on est, j'étais euh, euh, assez surpris que la chose n'ait pas existé auparavant. Je me plains depuis, je sais pas, des, des années qu'il n'existe pas de moyens simples de partager un morceau de musique qu'on aime bien. Moi, j'utilise une app qui s'appelle Soundtracking, qui fonctionne pas mal, mais étant donné qu'il y a tellement de problèmes de droits et que l'industrie de la musique est tellement euh, accrochée à ses droits et ne veut pas lâcher même un extrait de 10 secondes sans qu'on ait à leur payer, machin, il n'y a pas eu la possibilité de créer un réseau social de la musique où on peut partager les morceaux qu'on aime et les écouter quand ils ont été partagés, simplement depuis ah, l'intérieur de la musique.
2: Sur Spotify, tu peux quand même, hein
1: oui, mais euh, c'est pas, mais c'est pas Spotify, c'est avant tout un truc de lecture de musique. C'est pas un truc de, enfin, je sais pas, l'interface de
2: Spotify. C'est un truc à social dire.
0: de partage. Ouais, c'est pas ouais. posé pour comme ça à la base, même s'ils si ont. Enfin, moi, des moi, choses Spotify, après,
2: euh... ouais. Spotify, je l'utilise clairement. Je l'utilise que sur le Mac et le PC. Hein, je mm -hmm. l'utilise très très peu en mobile, ou alors juste pour écouter des playlists que j'ai déjà fait, parce que je trouve l'interface mobile pas du tout intuitive.
1: On est d'accord. Spotify fait déjà énormément de choses. Mais à vrai dire, il y a plein de gens qui font énormément de choses que fait euh, Apple Music là. Mais oui. l'interface, enfin l'interface de. Moi, je suis abonné Sp sur Spotify depuis longtemps. Hein. J'aime beaucoup, je l'utilise. Mais l'interface, je n'y comprends rien. Et pourtant, je suis pas le dernier des, bah ouais. des, des débutants en technique, quoi, en ordinateur et en. Ils ont,
0: ils ont, ils ont un, enfin Spotify. Ils ont oublié d'embaucher des designers quoi. J'exagère mmh. mais c'est un peu ça. Enfin moi, enfin, moi c'est pour ça que c'est pas elle, que elle moi. Est, quoi, hein, tu... Vous êtes d'accord. C'est même bah... carrément
2: des, c'est des
0: ergonomes là qui doivent. Ouais voilà. <rire> moi je suis parti de Spotify pour passer à Google Music parce que Google Music est très bien intégré à Android forcément et, euh, et j'en suis très content tu vois. Oh je trouve quand même euh, ça va quoi. <rire> par rapport à Spotify. Il euh... troll,
1: il troll. Si je troll. <rire> mais euh, donc voilà. S'il y a et en plus il y aura évidemment un, un, les comptes des musiciens et euh, la possibilité pour eux d'ajouter bi bien sûr leurs morceaux et ça ça sera accessible à tout le monde. Mais euh, ils pourront ajouter leurs morceaux, ils pourront ajouter des photos, leurs paroles, etc. etc. Euh, et on, on, on a bien rigolé avec le en, en se souvenant du réseau social Ping qui était euh, lancé par Apple euh, il y a quelques années intégré à iTunes. Et euh, immédiatement, enfin je sais pas, peut-être un an et demi après, euh, euh, fermé parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas du tout, qu'ils s'étaient complètement plantés. On peut espérer que là, avec leur section connect de Apple Music, ça marchera un petit peu mieux. Mais en tout cas, la promesse d'avoir euh, un, un, un truc qui marche pour ça, elle est énorme. Euh, bon il y a plein d'autres détails hein. Ça sera a priori disponible euh, Le 30 le juin, 30 juin on, Sur la, le site français C'est bientôt et pas le 30 juin Donc peut-être ah ouais qu'ils seront un petit peu en retard Peut-être ouais. qu'ils se donnent de la marge, on verra euh, De ça toute façon c'est
2: lié à iOS 8.4 hein, Oui c'est
1: ça mais, mais bon tu sais ils peuvent lancer iOS 8.4 Et ne pas avoir euh, la version la, la section Apple Music en France di oui. Encore disponible Et euh, ce sera
0: dispo sur Android à la fin de l'année je crois C'est ça c'est ce qu'il faut voilà.
1: euh, Automne ou grosse grosse annonce aussi euh, certains disaient mais c'est obligatoire parce qu'il faut qu'ils aient un marché aussi grand que possible évidemment c'est comme quand ils ont lancé iTunes sur Windows c'était énorme mais ouais. il n'empêche que c'est aussi énorme l'application sera aussi disponible sur Android d'ici l'automne la, la, euh, également disponible sur Windows par iTunes, on ne sait pas pour Windows Phone, a priori euh, ça ne sera pas tout de suite mais en tout cas ça sera disponible donc sur iOS, sur macOS, sur Windows et sur Android euh, d'ici la fin de l'année le tarif c'est 10 dollars par mois et là où ils ont fait très fort c'est 14,99 dollars donc 15 dollars pour une famille pour 6 personnes et là c'est un
0: ça tarif génial.
1: hyper hyper intéressant
0: bah euh... ils font un peu un truc un peu à la Netflix enfin Netflix c'est pareil je crois que tu payes un peu plus cher et as le droit à 4 quatre, quatre connexions différentes ouais, et, et c'est un peu pensé de la même façon quoi
2: c'est pensé parfait. de la même façon mais déjà tu vois moi, le, le, franchement le truc famille euh, Apple je trouve ça génial parce que euh, les enfants veulent acheter euh, une appli euh, ça t'envoie ils, ils, ils font la demande ça envoie une requête à un des deux parents et tant qu'un des deux parents l'a pas approuvé la carte bleue est pas débité etc c est, c est déjà ça c'est vraiment super et là en plus avec le, le truc famille pour la enfin, l'abonnement famille pour la musique franchement là je trouve qu'ils font très fort en plus comme ça toute la famille a des iPhones et c'est fantastique
1: je pense que c'est évidemment l'idée, hein, parce que quatorze, quinze dollars, quinze dollars, où on imagine que ça sera 15 euros. Bon, ça fait, c'est vraiment pas cher. Si tu as, bon, personne va avoir six personnes ou peu de gens, peu de familles vont avoir six personnes à inclure. Non, on
2: sera 4. Voilà,
1: 4 c'est déjà quand même quelque chose. Et puis j'imagine que tu peux peut-être, je sais pas comment on peut intégrer un pote qui est genre fait partie de la famille, mais pas vraiment. Voilà,
0: tu veux dire te met un compte iTunes.
2: Partage le truc et puis voilà quoi. Il suffit de mettre le compte iTunes de ton pote comme étant un membre de la famille.
1: Voilà, c'est tout. Donc, ouais. euh... par
2: contre, s'il achète des apps, ça sera avec ta carte bleue. Donc, faut... <rire> attention. Ça peut doubler double chance, ouais. quand même. Hein <rire>
1: <rire> effectivement, effectivement. Par euh, contre, du... ouais, là où
2: je suis un peu déçu, moi, c'est sur le niveau de, sur la qualité de, de streaming. Euh, apparemment, ce qui est annoncé, c'est du 256 kb ouais, C'est vrai qu'on a ça, plutôt tendance à, à faire du 320. Moi, je m'attendais même à ce qui est potentiellement une option pour être en lossless quand tu es sur ton Mac, par exemple. Je pense que ça
1: pourrait arriver plus tard. Ils vont pas tout faire en même temps. Mmh. Euh, par contre, ce qu'on sait pas, c'est que, enfin, ce, ce dont on n'est pas sûr, c'est que le standard c'est du 320, mais en MP3. Euh, il me semble assez clair que Apple va utiliser du AAC en 256, qui est plus ou moins de l'équivalent du 320 euh, en MP3. Donc, euh, moi, sur la qualité, je suis pas trop trop inquiet. Euh, il, il, les, les morceaux qu'on achète euh, chez Apple depuis très longtemps c'est du AAC 256K donc euh, si les ouais. gens sont contents avec ce, ce type ouais. de qualité je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents du tout mais ils sont pas la majorité si les et, gens sont contents avec cette qualité ils sont pas donc...
2: abonnés à Spotify ou ils s'abonneront pas à Apple Music hein. mmh. c'est des gens qui sont abonnés donc, à des... qui sont mélomanes ou qui... Ouais. Voilà. et qui ouais. font que du lossless et voilà c'est ça, mais il y a, y a un
0: argument en plus que peut avoir Apple Music par rapport aux autres, euh, c'est tout simplement le catalogue iTunes euh, qui est euh plus complet et euh, Apple c'est quand même les seuls qui ont des artistes comme les Beatles ou, euh, ou ACDC dans leur, dans leur oui. catalogue et, euh, et, si, et si tu veux écouter les Beatles tu seras obligé d'aller sur Apple Music mais moi rien euh...
2: pour écouter ACDC je switch
0: bah voilà c'est ça mais <rire> c'est ça... vrai c'est con mais ça reste des, des, des très grands groupes qui ne sont pas Le, je crois que les Zeppelin c'est pareil les, Le les Le Zeppelin tu les annules pas je crois que tu sais même pas je, sais, je pense que tu les as sur iTunes mais je suis même pas sûr mais
2: euh... même tout, etc hein. t'as as certains albums qui sont voilà, sur Spotify et tout mais pas les anciens mm -hmm. euh,
0: voilà, donc, euh... je pense que clairement ça peut être eux qui peuvent avoir le, potentiellement le catalogue de, le plus complet. Donc, euh, et ça, c'est un, un argument énorme. C'est sûr.
1: On n'a pas encore la confirmation qu'il y aura les Beatles à CDC. Ouais. Ah si, à bah, CDC, pour, oui. On
0: a vu du ACDC, donc ouais. euh, j'imagine qu'il y aura, mais euh, les oui, Beatles il en pas en confirmé a. effectivement.
1: Il semblerait qu'ils soient en train encore de négocier les derniers, euh, les derniers contrats. Mais ouais. bon, on, on peut imaginer qu'à terme, il y aura tout le monde, c'est vrai. Bien sûr. Euh, et euh, bon, donc d'autres réflexions sur Apple Music ou sur la conférence. On va conclure sur Apple. Bah, juste pour Apple Music, c'est
0: vrai que c'est on, on en... j'ai envie de dire enfin, parce qu'ils ont, ils ont mis beaucoup de temps à se lancer alors qu'ils ils, ils se sont quand même un peu laissés bouffer euh, au niveau du streaming par les autres alors qu'ils étaient quand même pionniers avec iTunes euh, là en fait, ils, ils, en tout cas l'impression que ça donne c'est qu'ils récupèrent toutes les bonnes idées des autres, ils le font à leur sauce euh, ils rajoutent une composante sociale euh, donc euh, on va dire que tous les ingrédients on va dire, sont réunis pour que ça marche euh, après, si en plus ils ont un bon catalogue euh, avec la force de frappe qu'ils ont je ne m'inquiète pas trop pour la mienne du Service quoi,
2: Stéphane Pareil. Et euh, voilà, moi je suis abonné Très Spotify, bien. je vais garder mon abonnement Spotify parce que maintenant de toute façon ça fait partie de mon abonnement téléphonique, mais je, je vais prendre un abonnement euh, Apple Music. Euh, ah, en plus, plus a trois euh... mois gratuits, je sais plus si on l'a dit. Mais non, euh, je crois qu'on l'a pas mentionné. Mois, ouais. voilà. Les premiers, les trois premiers mois sont gratuits, ce qui permet quand même de se faire une bonne idée du service.
1: Euh, ouais, tout divorce. à fait, oui. Trois mois, c'est quand même, ça laisse le temps de se faire une idée. Deux autres petites précisions techniques qui sont importantes pour euh, certains auditeurs. Euh, il est possible, par des listes de lecture, de télécharger des morceaux et de les avoir en offline donc ça, ça a été confirmé et il y a aussi une version gratuite du service mais qui est extrêmement limitée, euh, beaucoup plus limitée que les versions gratuites genre de, de Deezer, Radio, pardon de, de RDO, de Spotify etc donc euh, il y a une version gratuite mais qui est, qui est vraiment limitée voilà pour Apple Music. On, on mentionne très rapidement que le lendemain de cette annonce, Spotify est revenu à l'attaque en annonçant euh, 20 millions de d'abonnés payants et 75 millions d'utilisateurs actifs. Euh, et un une nouveau... grosse levée de... plus une grosse levée de fonds. Ouais. Voilà une grosse levée de fonds. Donc, euh, il semble qu'il soit aujourd'hui le nom qu'on qu'on oppose à Apple en, dans en, dans la musique. Euh, C'est vrai que d'autres concurrents comme euh, Deezer, Ardio, Pandora, euh, etc. etc. On, on, ils sont moins sur le devant de la scène. Euh, on verra ce que ça donne à terme. Mais euh, Deezer a Orange derrière euh, qui, est, qui, qui a les épaules euh, larges. Euh, les autres, on sait pas. il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Quoi. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de place d'ici 2-3 ans pour 5-6-7 euh, services différents. À mon avis, ça va se consolider à un moment tout ça.
2: Oui, il en restera 3. Hein. Mmh,
1: a priori. Voilà pour cette longue partie sur Apple. Si vous voulez encore dire quelque chose, c'est le moment où vous devrez vous taire à jamais.
0: terminé, je dis plus rien à dire. D'accord, très non bien. plus, ça va, je, je me tais, c'est bon.
1: <rire> eh bien, écoutez, ça va me permettre, moi, de parler pour, encore une fois, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement avec des sous, des sous-sous sonnants et trébuchants. Et je vais remercier du fond du cœur ceux qui me permettent de, de vivre, de manger des pâtes et désormais même des choses luxueuses comme des risottos aux asperges, euh, ce que j'ai mangé hier soir. Hein. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc un grand merci à Nicolas Mouraud, à Gore, Nicolas Gauthier, Vivian Versivelle, David, Nicolas Février, Julien Fabre, Anne Heimberg, François Delamour, Moissonnière et Xav. Merci à vous tous et merci à tous ceux nombreux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, qui estiment que l'émission est sympathique et cool, et est informative et distrayante, vous fait passer de bons moments et qui estiment qu'elle vaut... Euh, un dollar, deux dollars, trois dollars, euh, qui veulent bien, comme pour euh, un magazine ou comme pour un petit café, euh, se dire que ça vaut un petit peu d'argent. Je vous remercie du fond du cœur. Euh, C'est disponible sur Patreon. Slash rdvtech, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, vous poser la question de savoir si vous voulez contribuer ou pas. Je vous rappelle, comme l'avait rappelé, je crois que c'était Bruno qui nous avait dit qu'il avait été surpris de la facilité avec laquelle il avait pu s'abonner. Et, et il avait demandé que je le mentionne dans l'émission plusieurs fois, donc je le refais. C'est hyper simple de s'abonner, vous allez sur le site, vous regardez, c'est comme un truc de financement participatif à la Kickstarter, ça prend vraiment deux minutes. Et en plus, je mentionne comme ça en passant que vous pourrez découvrir d'autres émissions que vous pouvez soutenir et que vous aurez peut-être envie de soutenir. On en parlera peut-être un petit peu plus dans un instant, enfin dans, à la fin de l'émission. N'est-ce pas Jika un clin d'œil, là, tu me vois pas, mais... Je... Oui, oui,
0: ah oui, si, si, je l'ai entendu, je entendu <rire> je le clamé, dit, il tellement était fort.
1: <rire> bon, et je remercie aussi particulièrement euh, Johan, qui est un, un patriote, qui m'a envoyé un message, je dis Johan, je devrais peut-être <rire> dire Johan, euh, qui m'a envoyé un message que je passerai en fin d'émission. Lui, il est au niveau euh, de soutien qui permet d'envoyer un message préenregistré que je joue dans l'émission, et il nous parle de son site débuté sur mac.fr. Donc, je joue Jouerai le message en fin d'émission et je remercie très, par très particulièrement euh, Jean pour son soutien et son petit message sympathique. Qui, je, je, je répète donc, c'est débuté sur Mac.fr, il nous fait son message en fin d'émission. On passe aux news et rumeurs avec une bonne nouvelle pour Windows et pour les fans de Windows dont je suis. Windows 10 sera disponible sur PC et tablette. Le 29 juillet, donc un mois avant les rumeurs dont on faisait écho à l'épisode précédent, le 29 juillet, et euh, on peut réserver, entre guillemets, sa mise à jour dès maintenant. Hein. Vous avez peut-être déjà vu cette petite icône qui s'affiche en bas à droite de votre écran pour, entre guillemets, réserver votre mise à jour. Elle sera évidemment gratuite, comme on l'a dit plusieurs fois, pour les utilisateurs Windows 7 et Windows 8, euh, j'avais mentionné, je crois, Windows XP, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, euh, désolé, j'ai peut-être donné de faux espoirs aux utilisateurs de l'antique Windows XP. Euh, mais donc, Windows 7, Windows 8, euh, gratuit. Et il coûtera ensuite euh, 119 dollars en version Home et 199 dollars en version Pro. Euh, bon, a priori, ça ne concernera pas énormément de gens, au moins au début, à moins que vous vouliez créer, euh, monter un nouvel ordinateur et que vous n'ayez pas d'ancienne version. Euh, voilà, bonne nouvelle. Vous avez regardé un petit peu Windows 10 Moi, je l'ai installé en machine virtuelle. Vous avez des Ouais, alors moi, je, je l'ai pas
0: encore installé, mais j'ai quand même suivi pas mal de Enfin toutes les annonces qu'il y a eu. Euh, moi, je suis vraiment hyper hyper impatient. Déjà, le, je trouve leur leur nouvelle politique de d'offrir entre guillemets le le l'OS euh, quand quand on a Windows 8 ou 7, c'est une très très bonne idée. Comme Et, comme Apple, oui non mais c'est vrai, il, il serait temps qu'il enfin il serait temps que Microsoft prenne conscience que que de toute façon le, le grand public pirate à grande majorité Windows, donc voilà quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, et moi c'est vrai qu'un peu comme toi Patrick, j'ai au tout début j'étais vraiment pas fan de Windows 8. Et par la force des choses, j'ai utilisé des machines sous Windows 8 et j'aime vraiment vraiment bien Windows 8 au final. Et là, j'ai l'impression que ils ont, enfin j'espère qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre un Windows 7 classique et et Windows 8. Pour faire un, un OS qui a l'air de plutôt, plutôt hyper prometteur
1: quoi. Ouais, on est d'accord, c'est vraiment le meilleur des deux mondes et moi je mmh. suis euh, très impatient. J'ai essayé un petit peu Windows 8, donc, Windows 10 et, euh, et moi j'adore cet OS quoi. Il est, euh, je le préfère par exemple euh, assez largement à euh, macOS je l'aime bien, macOS, il est sympa, mais mais je trouve que Windows 10 c'est le meilleur de tous les mondes de, mmh. de, de des OS Microsoft et comme j'aimais déjà beaucoup euh, euh, OS enfin les, les les OS de Microsoft avant
0: ouais ouais, ouais bah il faut faut voir mais c'est vrai que là j'ai l'impression que depuis depuis quand même l'arrivée de Satya Nadella et ouais, les choses ça bouges. il y a eu de gros changements et des des changements qui vont dans la bonne direction et ouais. euh, Windows 10 serait un peu le, le le résumé de de la nouvelle politique de de, de Microsoft
1: ouais oh, on pourrait arguer du, du fait que c'est euh, la le Sinovski avec Windows 8 justement ils ont oui. ils c'est à mi chemin entre 7 et 8 donc euh, il est quand même et puis ça a été initié avant l'arrivée de Nadella mais oui la ouais, la, oui. la politique en général euh, l'attitude la, 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 encore la coulitude de Microsoft est clairement beaucoup plus présente qu'il y a ne serait-ce qu'un an non. ou deux.
2: Ce qu'il a de bien, c'est qu'ils font des erreurs, ils s'en aperçoivent, ils corrigent, ils écoutent les utilisateurs. Moi, ça, c'est mm. quelque chose que je respecte énormément chez Microsoft. Il ouais, y a quelqu'un euh... qui,
1: qui prend une douche, là ou... Non, je ne sais pas. Il y avait un <rire> Non, de... c'est ma femme qui fait la vaisselle.
2: Ah, d'accord. Okay. <rire> <rire> euh, moi, je n'ai pas essayé la dernière bulle de, de Windows 10. Est-ce que Cortana est en français
1: euh, moi, j'ai pas essayé la dernière version encore, mais ça devrait arriver bientôt. Ça, enfin, ça sera disponible quand il sera, quand il sortira. Donc, euh, tu vois parce là. Que aussi, fallait il a... faire
2: toute une manip pour avoir Cortana en US euh, hmm. en rechangeant la langue de ton système, ah, en euh, etc., etc., etc. Voilà. Et euh, et du coup, je voulais savoir si maintenant, parce que j'ai pas testé la toute dernière. Donc je vais peut-être aller la mettre ma ouais. VM à jour pour voir Mais
1: ça. Il y a, y a tellement de choses cool avec Windows 10. Euh, C'est enfin le menu démarrer. Enfin bon bref. Euh, et Cortana, on en parlera quand il sortira en été. Euh, on, on, je pense qu'on aura des choses à dire. Euh, Twitter. Parlons un peu de Twitter. Euh, le président de Twitter, le CEO de Twitter, Dick Costolo, a annoncé euh, aujourd'hui en, en genre au milieu de euh, rien du tout, au milieu de 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 enfin sans aucune euh, 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 rumeur sans rien qu'il quittait Twitter et il sera remplacé par Jack Dorsey qui devient euh, CEO intérimaire avec possiblement euh, la l'idée qu'il devienne euh, CEO euh, vrai entre euh, enfin le, le CEO à long terme. euh Dick Costolo avait rejoint Twitter il y a bien longtemps hein, ça doit faire euh, je sais pas peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, 4, entre 4 et 6 ans, je me souviens plus. Euh, et Twitter a prospéré, mais n'a pas augmenté son nombre d'utilisateurs, n'a pas eu énormément d'incroyables évolutions, beaucoup de petites évolutions qui, à mon sens, ont été assez positives euh, sur les fonctionnalités d'un tweet. Euh, quand, si on regarde il y a cinq ans, ce que faisait un tweet, c'était un petit peu limité. Aujourd'hui, on regarde l'identité du tweet et sa force avec ses 140 caractères, mais il y a beaucoup plus de, fonctionnali de fonctionnalités qui se sont ajoutées sans dénaturer la nature du réseau. Et ça, c'était vraiment pas facile à faire. Euh, bon, je ne sais pas combien Dick Costolo a eu à voir avec ça spécifiquement, mais c'est quand même le président et euh, Jack Dorsey qui s'est lancé dans Square, ce moyen de paiement qu'il voulait très grand public et qui s'est désormais euh, reconverti sur les petits business les petites entreprises euh, lui il revient euh, vers Twitter je ne serais pas surpris de le voir euh, président à terme et c'est plus un type qui a une vision qui a euh, une vision à long terme c'est plus un, un type qui se concentre sur le produit que sur l'aspect business euh, il semble donc euh, voilà vous attendez des, des choses vous étiez surpris oui. par l'annonce
0: euh, bah, je t'avoue que moi j'ai vu ça un peu de, de loin mais euh, non j'ai pas été très surpris après est-ce est que ça vient aussi peut-être du fait que enfin Twitter ils ont quand même du mal à gagner de l'argent j'ai l'impression est-ce qu'ils en gagnent aujourd'hui d'ailleurs je sais pas non bon. ils en gagnent pas il, ouais. il, mais,
1: disons qu'il n'y a certainement pas eu la, la, la réalisation, ils sont, ils sont pas en, en grosse difficulté, hein, ça va, mais il n'y a pas eu la réalisation du potentiel euh, qu'on imaginait pour Twitter, euh, comparé à Facebook, par exemple, ils sont à des, des années-lumière de Facebook, qui ah a, oui. ils ont 300 millions d'utilisateurs actifs à peu près Twitter, euh, Facebook en a un milliard quatre, un truc comme ça, donc, euh, oui, c'est, bon, c'est pas ridicule 300 millions, hein, mais. Non, non, bien sûr.
2: Mais Et moi, je ouais. vois mon utilisation de Twitter, hein, je fais des passages, euh, mais des fois, pendant une semaine, deux semaines, je vais pas, je vais pas tweeter une fois.
1: Hein. Ah Honte sur que toi
2: J'y suis tous les jours. Hein. Et bah moi, ah ouais, c'est le contraire,
0: quoi. tu bah, vois. Exactement, bah, pareil, Twitter est tout le temps ouvert, j'ai tweet deck tout le temps ouvert sur, toute la journée. Euh, Facebook, j'y vais, vais quand même deux, deux, trois fois par jour, mais pas plus, quoi.
1: Mmh. Ouais, bah, les, les, gens, les gens de qualité sont sur Twitter, les autres sont sur Facebook. <rire> euh, justement parlons de, <rire> <un petit peu. rire> parlons de Facebook un petit peu Parlons de Facebook un petit peu Messenger, leur app Messenger On sait que les apps de messagerie euh, instantanée sont hyper importantes en ce moment Et eh bien leur app Messenger a atteint un milliard de téléchargements sur Google Play euh, C'est la, la seule société euh, à part Google qui a, été télé qui a eu une app téléchargée un milliard de fois donc euh, voilà, si on avait des doutes sur le fait que les gens utilisent Messenger, et eh ben maintenant on n'en a plus trop. Bah, et sur cette ouais. euh, séparation de services qui était un petit mmh. peu bizarre à l'origine, euh, je crois que maintenant il y a beaucoup de gens qui s'y sont faits et qui se sont dit euh, bon bah j'ai mon app Facebook d'un côté et puis l'app Messenger de l'autre et on peut l'utiliser en, en ensemble, mais c'est aussi des, des usages différents.
0: Quoi. Ouais mais étais quand même forcé de, de l'installer à un moment donné. et C'est ça, ça, oui, ça j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que oui, c'est bah, pas mal, forcé, ça. hein, mais. Non mais c'est enfin, pas de la vente forcée parce qu'ils te, te vendent rien mais euh, le truc c'est que effectivement tu vois tu t'as un message sur Facebook euh, privé, bon t'as envie de le lire t'es sur ton smartphone et il ben, faut que t'installes obligatoirement Messenger pour, ouais. pour l'ouvrir et moi ça me gaffe quoi, enfin bon après euh... <rire> donc en fait un milliard oui un milliard ok mais parce que les gens, les, oui, les, parce que 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 les gens utilisent les Facebook, gens sont, sont obligés quoi voilà. euh,
1: On parlait de Facebook Instant euh, Instant Articles il y a quelques mois de ça euh, enfin même pas quelques semaines et euh, il semblerait que les, les, les les éditeurs de contenu n'aient pas ajouté d'articles à Facebook Instant. Donc, euh, de là qu'on pensait que ça serait peut-être euh, un gros morceau, euh, on n'est pas certain que ce soit le cas, ou en tout cas, il n'y a pas eu de motivation suffisante pour ajouter des articles sur Facebook Instant Articles. Euh, Amazon réfléchirait à, au fait d'offrir euh, le, le, le transport, la livraison gratuite aux utilisateurs, aux clients sur des petits objets sans, euh, euh, sans avoir la nécessité d'avoir une somme minimum en tout cas aux états unis on oui. sait que Mais euh, même oui.
0: sans l'abonnement euh, premium fin, même sans
1: l'abonnement premium ouais donc, ouais,
0: euh, c'est étonnant parce que ça, enfin, ça va un peu à l'encontre de l'abonnement premium hein, parce que l'argument principal de l'abonnement premium, c'est que ton ta livraison est gratuite quel que soit quel que soit l'objet, quel que soit l'objet. Que donc euh, là, ça c'est pour des hum, tout petits objets, objets ouais, genre ouais.
1: des petits câbles, euh, des petits, ouais. des tout petits trucs que les gens utilisent de temps en temps. Je pense que c'est un moyen de faire rentrer les gens dans le l'écosystème et puis c'est un abonnement gratuit pardon c'est une livraison gratuite mais je suis pas sûr que ça soit la livraison en un jour l'abonnement ouais. premium te livre oui. en un jour gratuitement ce
2: qui oui, moi j'utilise que ça Le, depuis que je suis premium sur Amazon mais euh, tous oui. les livreurs me connaissent par cœur maintenant <rire> et, non mais c'est vrai mais franch c'est génial quoi oui. ouais. non, Alors, un ouais, peu comme on... Patrick, là, je suis un peu dans un trou paumé. <rire> euh, hein, euh, L'avantage, c'est qu'on a l'océan, mais on n'a pas forcément toutes les boutiques qui vont bien. Et clairement, on n'a jamais autant acheté sur le net euh, pour la famille. Et c'est juste génial.
1: Mmh. Ouais, on parlait des, des pratiques douteuses euh, d'Amazon euh, à l'épisode précédent. Euh, bon, c'est aussi un truc à prendre en compte, mais c'est sûr que le service est tellement énorme. Euh... Je, je moi je suis aussi quand même assez fan de, de facebook de facebook de amazon premium et depuis que euh, corben et, et cédric bonnet justement m'en ont parlé il y a je sais pas peut-être un an et demi euh, j'avoue que j'ai été converti moi aussi maintenant j'aimerais juste qu'ils traitent leurs employés avec un peu plus de respect je pense que ça serait possible mais bon euh, blackberry serait en train de considérer l'utilisation d'android pour leur prochain smartphone Bon. Black, Black, Black qui Voilà, voilà. <rire> bon parlons, parlons de Google plutôt, qui serait en train de développer une application euh, qui pourrait détecter le nombre de calories qu'il y a dans une photo que vous prenez. C'est un peu le saint graal pour les applications de de -à -dire comptage. Euh, euh, C'est-à-dire qu'ils connaissent pas, pas la France cuisine française, France, française ouais. parce qu'avec ouais. les plats
0: en sauce ils vont avoir du mal quand même. <rire> Je pense que tu prends un cassoulet en photo, le téléphone explose quoi. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Moi, bon, c'est la suite logique de, le, de leur deep learning dont on parlait avec euh, euh, Google Photos euh, la dernière fois, où ils savent reconnaître des, des choses. Mais bon, c'est un projet qui est intéressant. Moi, ça, ça, ça C'est mais... vachement
0: bien. Enfin, ouais. pour quand, quand t'es au régime où tu fais un peu attention. Euh... Après, est-ce que ça va être précis Effectivement, tu vas au restaurant et tu, tu, tu manges un plat un peu, un peu de travailler un peu voilà. Oui, c'est sûr. Que... Bah, disons que si voilà.
1: ça marche déjà 90 pour 80% ouais. du temps et ouais. que les, les 20% restants, tu dois euh, estimer toi-même à la louche. Euh... <rire> Ouais. La louche. ouais. Le truc, euh, bon, c'est c'est mm. sympa. Euh, Dell crée sa division Internet des objets. Tout le monde s'y met, c'est pas si surprenant. Mm. Le fondateur de Silk Road, qui avait été arrêté, vous savez, c'était ce site euh, sur le dark web euh, qui permettait d'acheter de la drogue, des armes, etc. Bah, il a été condamné à perpétuité deux fois. Donc ah ouais. euh,
0: eh, oui, d'accord. Ah oui, quand ouais, même. Oui, il est sur de pas ouais. sortir comme ça. Oui, à la vous savez que aux États-Unis, c'est le les les peines regardé. cumulées, ouais ah,
1: ouais, ouais. Ça, ouais. Donc euh... oui, bah oui, c'est bon, en même temps, c'est pas si étonnant hein, Si le oh Claude euh, il avait fait des il avait engagé un tueur à gage pour tuer un type qui était en fait un type du FBI oui. qui le qui faisait une enquête sur lui. Donc oui, c'est pas c'est pas un, pas un mec le, marrant mais tu casserole au cul, ouais. Oui, oui, exactement. Mais ce qui était ce qui était rigolo, non, ce qui était surprenant, c'est que c'était juste enfin, c'était un type qui vivait dans un appartement en colocation Appartement un peu pourri et euh, c'était un gros nerd qui. Enfin bon, bref. Il euh, y a encore des, des gens qui doutent du fait que ce soit vraiment lui le Dread pi euh, Pirate Roberts, mais bon, je crois que c'est une défense ouais, un peu facile. Euh, ouais, pas. Euh, toujours dans ces questions de technologie un petit peu euh, étonnante, les banques sont en train de s'intéresser de plus en plus à la technologie blockchain qui est la technologie qui sous-tend les systèmes de crypto monnaie euh, comme Bitcoin. Et la technologie blo blockchain, qui est euh, hyper importante, enfin qui est le, le, la base de Bitcoin en fait, peut être utilisée pour d'autres choses. J'avais vu des projets intéressants de web décentralisé et de ce genre de choses. Et les banques sont en train de s'y intéresser de très très près euh, pour développer des systèmes euh, différents. Euh, qui, qui pourrait leur permettre de, de fournir des services de différentes natures. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un, un dossier sur le blockchain à un moment parce que c'est une technologie qui pourrait avoir un avenir intéressant. Samsung, encore dans le domaine des, des, du matériel incroyable euh, ou du matériel du futur, ils ont euh, présenté des télévisions ou des projets pour avoir des télévisions en miroir et des télévisions transparentes, c'est des télévisions OLED, qui euh, permettent bah, de, de faire passer genre 80% de la lumière ou 90% de la lumière, ou alors carrément d'être en miroir. Euh, bon, ça pourrait avoir des utilisations intéressantes, mais ça me fait vraiment penser. On, on les voit tellement ces trucs dans les, les films de science-fiction qu'on ouais. est surpris que ça n'existe pas déjà, en fait.
2: Mmh. Bah, bah, je bah, me suis fait la même réflexion avec une autre euh, invention qui a été annoncée en, en, en grande pompe hier, euh, c'est une seringue pour s'auto injecter les médicaments mais tu sais c'est un genre de pistolet qui passe sous la peau on voit ça dans les films depuis combien de temps ouais, 30 ans voilà <rire> bah ça y est c'est arrivé et ben, ah, là c'est pareil c'est pareil ouais. pour le miroir euh, effectivement euh, c'est on voit ça depuis je sais pas combien de temps et on se demande comment ils l'ont pas inventé avant après c'est des choses qu'on verra dans dans la rue, dans des pour, pour de la publicité. Enfin
0: Samsung, ils vendront ça clairement à des à des publicitaires, à des à des à des, à des comment dire des distributeurs. Oui,
1: ça sera des utilisations commerciales voilà, pour des en, entreprises. Dans
0: les, dans les rues de Séoul, on aura mmh. des écrans géants euh, complètement. Fous. Ils voilà.
2: avaient déjà vendu un panneau publicitaire euh, l'année dernière, je crois. Tu avais une caméra intégrée et en fait en fonction de ta taille, ta morphologie, etc. Les pubs qui s'affichaient dans l'écran étaient différentes.
1: Hmm. Oh, vache!
2: C'est un peu flimant bon, euh, ça quand même! <rire> ouais, C'est Minority peu hein. Report! Hein. Voilà. Mais du coup, quand c'était un enfant, t'avais des pubs pour les jouets, tu vois? Enfin, ouais. Vous voilà, ouais. êtes oui, ben ben trop ben gros, voilà. euh, adoptez tel régime! C'est
1: ça! <rire> Moi je vois bien ces miroirs, genre dans les hôtels ou ce genre de choses, les hôtels de luxe. Ouais, euh, aussi, ouais. Mmh, miroir
0: avec écran intégré. Mais bon, ça, ça fait rêver quand même,
1: malgré tout. Ouais, vrai. ouais. Euh, Canal+ a dévoilé Cube S, c'est une box TV euh, qui, contrairement aux autres box TV, en fait passe avec n'importe quel opérateur. Euh, bon, c'est une sorte de Roku euh, ou de d'une bah, box, une box, euh, une box euh, mais éditée par Canal+ directement. Je trouve oui. ça, je trouve ça intéressant, qu'ils s'y intéressent. Euh, c'est bien, c'est mieux que euh, d'autres qui ne s'intéressent à rien euh, dans des domaines de médias qui sont bouffés par le net.
2: Ouais, fin, après Canal+, ils veulent toujours absolument te, te laisser leur box euh, ils freinent des quatre, des, des, des quatre pieds parce que eux oui, je pense qu'ils en ont au moins quatre <rire> euh, pour euh, pour euh, comment, ne pas euh, par exemple te, te fournir une, une carte PCMCIA qui te permet d'utiliser le décodeur satellite intégré à ta télévision maintenant et pouvoir profiter de CanalSat en, en haute définition sans justement avoir le cube etc et ça ils refusent de le faire ils peuvent le faire technologiquement il n'y a aucun problème ils le font déjà pour la TNT mais la politique de Canal+, c'est de laisser une box, donc que ce soit un cube euh, branché sur le satellite ou que ce soit une box maintenant, euh, un cube S qui passe par Internet. Et ça, je trouve pas ça génial.
1: Mmh. Ouais, de toute façon, moi, je regarde plus la télé depuis tellement longtemps, je vous avoue que... C'est pareil, du coup, euh, putain bonnement. <rire> euh, le PlayStation Now, ce service de streaming de jeux euh, qui a été lancé aux états unis et ailleurs, est disponible maintenant sur certaines télévisions Samsung euh, aux etats unis et au Canada et à chaque fois que j'entends une news sur le streaming de jeux, j'ai une pensée émue euh, pour nos épisodes avec Yann où il disait que ça ne marcherait jamais <rire> et, et voilà donc je le mentionne à chaque
0: fois. Ah ça ça, ça marche toujours pas à fond hein, mais euh, mais bon je... oh, attends coup, ça, mar si, si, as non, ça marche t'as essayé PlayStation si, Now si, ou... ça, euh, non ça, ça ça marche mais disons que pour, pour moi enfin que soit le PlayStation Now ou euh, je sais pas bon, Nvidia euh, Grid etc c'est ça marche mais c'est pas encore suffisamment parfait pour que pour que je switch complètement sur ce genre ah de. Mais bien fait. sûr, non non. Mais bon voilà, mais, 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 ça, mais, pas, mais, pas. mais ça marche. Tu vas pas te
2: faire une Steambox ni rien. Oh,
0: mais... Non, euh, ça c'est autre moment, chose. Euh, si, enfin, le streaming local, la limite m'intéresse plus que le streaming euh, que hmm. le streaming à distance. Quoi.
1: Ouais. ouais mais disons que euh, effectivement tu vas peut-être pas te faire tes parties de street fighter V euh, où il faut la, la à la à la trame près appuyer sur le bouton au mmh. moment par mmh. contre il euh, y a beaucoup de jeux pour lesquels ça marche et franchement euh, mmh. jouer à uncharted euh, en, sur playstation now ça marche très bien donc euh... mmh. Mmh. — Steam offre une... Oui, j'ai je, 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 transitionné sans, sans le, le parler, mais on a une petite partie jeux vidéo, là, effectivement, avec quelques news intéressantes. Et celle-ci est assez intéressante. Steam propose désormais le remboursement sans aucune condition ou sans euh, explication de n'importe quel jeu que vous avez acheté sur leur service pendant 14 jours, à condition que vous ayez joué deux heures ou moins, et euh, pour tous les éditeurs ou les développeurs qui participent à ce service et c'est la majorité des gens qui autorisent le euh, remboursement, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire rembourser n'importe quel jeu si euh, bah, vous l'aimez pas, s'il il fonctionne pas sur votre machine, si c'est pas ce que vous attendiez, etc. Euh, c'est euh, évidemment, ça redonne un, un gros morceau de pouvoir aux consommateurs et c'est, euh, je pense, une bonne chose. Ouais. Message Après, pour Apple. Que... Apple
2: hein. Ouais. C'est pas le sur C'est bien
1: qu'ils
0: s'y mettent parce que, oui, clair, mette parce que ouais. bah, Android si Android s'y mis Steam s'y met. Par contre, le, moi, moi le tout petit bémol que j'ai, c'est je pense à ces, à, ces, à ces développeurs indépendants qui font des jeux, euh, tu sais type Gone Home ou des, des choses comme ça qui sont généralement des expériences très courtes qui se finissent en moins de deux heures. Bon après, ça reste évidemment des minorités de jeux, mais, euh, mais j'espère que ces, ces gens-là vont pas se faire, à, euh, vont pas se faire avoir dans l'histoire parce qu'effectivement tu, tu finis ton Gone Home en une heure et demie et puis bah, tu le revends, enfin tu le revends, tu te fais rembourser quoi.
1: Ouais, effectivement. Bon, bon. voilà. C'est assez... le petit bémol. Disons ouais. que faut vraiment être le dernier des cons pour euh, finir oui, le voilà. jeu. Oui, on ne aura pas trop d'abus de ce genre. Euh... Ouais. on sait que sur Internet, ça en manque pas. Mais, euh, mais y a, mm. ce qu'on se dit aussi, c'est que les gens euh, piratent les jeux. Euh, et je pense que les gens qui veulent pirater pirateront de toute façon. Donc, oui, voilà. Bon, c'est vrai que ça risque d'avoir un effet un petit peu pervers comme ça, mais je pense que le, le bénéfice est, est plus important que le, le danger finalement. Ah oui, bah complètement. Ouais. Mmh. Euh, Oculus, le constructeur de la, de, le l'initiateur de la euh, réalité virtuelle, du retour de la ré, réalité virtuelle avec leur casque Rift, a présenté donc leur modèle commercial qui a été donc bah, présenté hier en, en marge de le 3 ou juste avant le 3. Euh, et ils ont présenté bon quelques petites choses rien d'incroyablement surprenant l'Oculus est euh, un petit peu amélioré par, par rapport aux derniers euh, éléments qu'on avait vu avec les kits de développement la chose qu'ils ont montré c'est euh, des sortes de alors d'une part ça sera ça sera livré avec une manette Xbox One ça sera donc euh, euh, compatible avec Windows 10 euh, sans aucune manipulation ça sera compatible au lancement de Windows 10 euh, enfin au lancement de l'Oculus il suffira de le brancher sur Windows 10 pour que ça marche il y a des petites histoires de streaming un petit peu euh, pas très intéressantes mais il y a aussi des manettes supplémentaires qui seront disponibles à terme euh, qui s'appellent Oculus Touch qui sont en fait comme deux moitiés de manettes euh, qui permettent de faire de, de, qui ont du, du Tracking de mouvement, donc ils vont modéliser vos mains dans l'univers virtuel que vous allez utiliser. Il y a des boutons et des, des petits sticks dessus, et ça peut aussi capter les mouvements que vous faites. Donc, si vous pointez du doigt, si vous faites, un, si vous levez le pouce, ça peut capter ça aussi. Donc, on oui. voit que. Tous les constructeurs de casques de réalité virtuelle sont en train de se diriger vers le même type de, de modélisation d'interaction de matériel. On a vu que les, le, le casque de Valve était lui aussi intégré des sortes de manettes qu'on tenait une dans chaque main. Et on, on commence à se préparer vraiment donc pour, cette, pour ce, ce, cette grande bataille de la réalité virtuelle qui aura lieu sans doute en, en 2016. On n'a ah pas oui, le prix, euh, par contre.
0: On, on y est, carrément. Euh, oui. Juste, ce que ce tu t'as pas précisé dans, dans le deal avec Microsoft, c'est que le, 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 le Rift sera aussi compatible avec la Xbox One. Et en fait, tu pourras streamer euh tes jeux Xbox One euh, sur le Rift et en fait ce qui est assez bizarre, c'est enfin ça va créer en fait un salon virtuel où t'auras un écran devant toi et tu pourras jouer en fait à tes jeux Xbox One euh, sur le Rift mais pas pas vraiment en mode réalité virtuelle. tu vois ce que je veux dire, ce sera juste une, une espèce de simulation de télévision euh, de salon en fait que t'auras dans le dans le casque. Donc ça 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 fait un écran supplémentaire. Tu, tu peux jouer dans, tu peux jouer à tes jeux Xbox One pendant que tes gamins regardent un dessin animé à la télé. C'est c'est intéressant, je ne sais pas si vraiment ça va être utilisé, mais, euh, mais au moins, ils le, ils le font. C'est un, un deal intéressant, en tout cas, pour, euh, avec Microsoft.
2: C'est oui. avec Windows 10, hein, comme tu peux streamer sur de, la, oui, de la voilà, Xbox oui, One vers ton PC, si la ouais. famille veut regarder et la je, télé. Je ne sais toi, pas toi si, tu, si avec...
0: tu dois passer par Windows 10 nécessairement, ou directement si, si, via si. ta Xbox.
1: Si, si, tu dois passer par tu Windows 10. Tu dois passer par Windows 10, en 10 en fait. de toute façon C'est pour ça que je me disais, c'est pas... En fait, il y a, y a très clairement une proximité entre Microsoft et, et, et Oculus. Oculus ouais. euh, je ne serais pas surpris qu'à terme... Ils annoncent que l'Oculus sera entièrement compatible avec euh, la Xbox One ouais, et ouais. du coup euh, Microsoft se concentre sur leur euh, leur HoloLens pour la technologie holographique d'un autre côté, euh, bon c'est encore autre chose mais ils entrent de plein pied dans l'arène la, euh, la, la, de la réalité virtuelle ouais. et ils n'ont pas besoin de faire tout le travail énorme de recherche et développement qu'a déjà fait Oculus. Et ils ah oui. prennent un avantage énorme sur tous les autres concurrents parce que là, l'Oculus est clairement... Bon, il y a plein d'acteurs, mais Oculus est clairement le premier dans ce domaine. Euh, C'est ceux qui ont le plus de momentum, euh, beaucoup le plus d'inertie. Et, euh, et si ils allient tout le développement PC à au développement Xbox One derrière l'Oculus, ça en fait la plateforme principale euh, mmh. de, de fait. Quoi. Donc je ne serais pas surpris qu'à la, la conférence Microsoft à l'E3, on ait une annonce en ce sens, comme quoi l'Oculus serait la plateforme
2: ouais. euh, VR
1: de la Xbox One. Bah oui, on, on en parle Ils ne se tirent tire hein.
2: pas une balle dans le pied eux-mêmes euh, alors qu'ils annoncent au Lowlands. Enfin, je, je pense que c'est deux choses assez différentes. Hein. Ouais. Mais... C'est sûr.
1: Mais un petit peu, le problème, c'est que HoloLens, quand sera-t-il disponible, si c'est deux, trois ans, c'est quelque chose de très différent. Il faut qu'il, enfin, il serait pas du tout incohérent qu'ils se lancent dans la question de la réalité virtuelle aussi parce que sinon ils vont euh, si la Xbox One est la seule plateforme de jeu à n'avoir aucune solution de réalité virtuelle euh, bah la PlayStation 4 va prendre de l'avance le PC va encore prendre de l'avance euh, la Xbox One a besoin de d'être de, compétitive à ce niveau-là aussi je pense donc euh
0: Ouais, après tu enfin, je on va peut-être pas partir sur un débat parce que ça va être un peu long mais mais euh, Valve et HTC, ils ont là, ils ont quand même un coup d'avance hein, parce que ils ont promis, alors ils ont insisté hein, parce que moi j'ai essayé le casque oui, tu cette essayé, semaine. Ouais, ouais. ouais, et euh, et ils ont promis vraiment, ils ont martelé que le, que le casque sortirait à la fin de l'année, contrairement à Oculus qui annonce une sortie au premier trimestre 2016. Euh, ils ont ils ont pas donné de prix hein, en tout cas, euh, ils ont clairement pas donné de prix euh, de lancement mais à mon avis ça va être assez cher, ça va être très certainement plus cher que le Rift, je pense. Mm. Euh, mais puis et puis leur technologie est sur le papier beaucoup plus impressionnante euh, parce que parce que tu as ce tracking en fait tout simplement du corps entier qui te permet de te déplacer réellement dans un dans un univers virtuel euh, et c'est vrai que moi j'ai essayé le truc et c'est complètement c'est vraiment vraiment incroyable euh, l'expérience que j'ai eue pendant une demi-heure euh, m'a vraiment vraiment mis, mis sur les fesses euh, parce que là voilà tu as, as tes deux sortes de Wiimote hein, ça ressemble à des Wiimote ou des Razer Hydra dans les mains qui sont extrêmement précise et vraiment tu tu, tu bouges tes, tes mains comme comme rarement euh, j'ai eu euh, avec une autre expérience de motion gaming et euh, et t'avances voilà tu t'avances dans un bah, typiquement j'étais sur la route sur la sur, sur le sur le, sur le, le pont le pont d'une épave de bateau à 60 mètres de fond et tu peux marcher vraiment sur le pont de ce bateau euh, te baisser te pencher regarder euh, des, des petits objets de des petits objets de les ramasser euh, lever la tête voir une baleine de gigantesse passer dans tes yeux et euh, t'es vraiment dedans et euh, et c'est un truc que moi j'avais pas connu jusqu'à présent alors que j'avais quand même essayé ré très régulièrement le, 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 le Rift. Euh, donc voilà. Donc c'est pour moi ils ont un, ils ont clairement un coup d'avance en plus ces valves donc ils ont quand même des potentiellement des partenariats avec des studios de jeux vidéo extrêmement importants euh, bah, c'est pas que
1: Microsoft n'en est pas hein, mais...
0: non oui oui. oui mais oui. est-ce que, ouais, est mais que est... PC, en
1: est-ce que ça te ça te fait pas l'effet d'un truc aussi qui est super bien dans une salle hyper préparée et tout mais est-ce qu'on va pouvoir mettre ah, ça dans notre salon avec notre canapé, notre table basse, tu vois c'est
0: ça qui... là je suis assez d'accord enfin il y a, y a un doute là-dessus c'est à dire que effectivement la technologie est super impressionnante mais est-ce que ça va pas se cantonner à euh, des parcs d'attractions ou des fêtes foraines où tu des, 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 des installations qui sont prévues à cet effet où là tu vas pouvoir trouver ça génial pendant une demi-heure. Euh, ou à même la maison. maisons
1: américaines où ils ont oui, la oui, place oui, oui. nous.
0: Après, le, le, le contrôleur en fait, enfin les contrôleurs qui sont proposés par HTC, là, là, là c'était des prototypes mais le, le, la base est là. C'est clairement, euh, auras, en fait, tu, tu as deux espèces de trackpad qui ressemblent à mon avis, je pense, au même trackpad que tu t'auras sur le Steam Controller. Donc des trucs hyper précis. Euh, tu as des boutons euh, classiques type manette, donc mm -hmm. je, il y aura des jeux. Euh, je pense que la majorité des jeux resteront des jeux classiques euh, type FPS où tu vas être assis et tu vas tu vas lever la tête et tu vas avancer. Là, effectivement, euh, le, le souci de de, de ça, c'est que tu, tu peux déplacer enfin euh, tu, tu peux te déplacer en vrai dans un monde virtuel, mais euh, t'es limité par les murs de ta pièce. Donc euh, évidemment, tu vas tu pourras pas faire un Skyrim. Bah, c'est euh, ça, euh, oui,
1: exactement.
0: Euh, à, à moins d'avoir euh, des technologies type tapis tapis qui existent déjà, mais euh, mais là ça, ça devient ça n'importe mm. quoi en installation d'installation. Euh, donc ouais sur le papier il y a une techno qui est hyper impressionnante qui est plus avancée mais on va dire que pour le moment j'ai l'impression que le Vive fait déjà ce que fait Oculus mais en fait un peu plus donc donc euh Quitte à choisir un des, un, des, un, un, un des casques Moi, pour le moment, je, je, je pense plus pour, la, pour les solutions mmh. d'HTC et de Valve, euh, parce qu'elle est, elle est au moins aussi avancée, et il y a en plus cette possibilité de te déplacer ouais. vraiment. Euh, voilà quoi.
1: D'accord. Et en plus, elle sera disponible à la fin de l'année, alors que oui. le Rift sera disponible au premier trimestre. C'est ça. Et
0: moi, je suis assez impressionné par le fait qu'ils arrivent à sortir le truc à, à la fin de l'année. Euh, bon, ouais. ça fait des années qu'ils bossent dessus. En plus, ils sont à ce... voilà, steam SteamVR, ça fait longtemps qu'ils bossent mmh. dessus. Mais, euh, mais je fais, je suis un petit peu de plus. Hein. Si, si vous voulez lire mon, mon avis, j'ai écrit mon premier papier pour jeuxvideo.com cette semaine. Donc, euh, j'ai écrit un article sur le HTC Vive euh, si vous voulez avoir plus d'infos. Et puis, de toute façon, il n'y a, a pas que qui a il y a Game Cult enfin, tous les confrères ont écrit parce qu'en fait, il y a eu une grosse session à Paris euh, de prise en main et tout le monde a donné son avis et tout le monde, globalement, est complètement sur les ça et trouve ça incroyable. Quoi.
1: Ouais, le, les avis sont assez unanimes. Ah oh, ouais, c'est incroyable, c'est ouais, assez fou. Hein. C'est vrai Moi, que... je, ouais. je, je cours sur jeuxvideo.com pour lire ton, ton avis. C'est gentil.
2: <rire> Moi, je, 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 je réfléchis.
1: <rire> <rire> Moi je, je franchement j'ai je sais pas lequel gagnera au final mais c'est vrai que je j'espère je prie pour que euh, comme je le dis de temps en temps le, quand j'avais testé le euh, l'Oculus Rift, le premier development kit, ça n'avait pas du tout marché pour moi, euh, J'avais pas la perception de profondeur et j'espère vraiment que ça va marcher avec les, les modèles plus avancés parce qu'il y a un tel potentiel un tel... Euh, euh, ça se trouve, ça donnera rien et dans deux ans on aura tous oublié la réalité virtuelle mais j'ai envie d'y croire, c'est hyper excitant comme, euh, comme sensation comme possibilité, ça ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à jouer en permanence comme ça mais ce type d'expérience, euh, ce que je dis souvent c'est que la réalité virtuelle, les cases de réalité virtuelle permettent de dématérialiser la présence des gens et de la même manière que euh, je sais pas les MP3 ont dématérialisé la musique ou euh, ce genre de choses que le, le, le web a dématérialisé l'écrit euh, la, la dématérialisation de la présence ça, ça donne des possibilités incroyables et j'espère vraiment que bon euh, petite news comme ça en passant puisqu'on parle de gaming euh, le, le, vous vous souvenez des Ouya cette console Android qui était censée ouais. révolutionner le monde. Oui, ouais,
0: ouais. j'ai un camarade de ZQSD qui en a acheté une en voilà. starter. Et bref. Ouais.
1: <rire> <rire> eh bien, on, on, moi j'en sais qu'ils n'ont pas un énorme succès. Ils vont finir par se vendre a priori hein, euh, à Razer, qui est un constructeur de, mm. de matériel euh, bien connu et de matériel de gaming notamment. Donc bon, c'est cohérent. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais pourquoi pas On sait que Nvidia oh, se lance non, oui, dans dit. les. Moi, bon, Nvidia se lance dans... Euh, ils font beaucoup de petits... Bah, de systèmes avec du streaming de jeux, avec des, Shield, ce genre ouais. de choses. Voilà, ouais. le système Shield, le, le Nvidia Grid, etc. Peut-être que Razer se, se lance là-dedans aussi. Il, on sait qu'ils font énormément de choses justement, des, des ordinateurs, le Razer Blade et ce genre de choses. Donc euh, ça peut ajouter cette expertise à la société. Et enfin, si vous avez aimé Minecraft ou si vos enfants aiment bien Minecraft, euh, sachez que Lego entre dans cette arène aussi avec Lego Worlds qui est déjà disponible en Early Access sur Steam. Et que vous pouvez donc euh, expérimenter, c'est vraiment du Minecraft à la sauce Lego. Donc, ah ouais, mais tant euh...
2: mieux parce que j'en peux plus des bruits de pioche moi. C'est vrai. Bon, <rire> euh, les enfants, mais c'est et la musique de Minecraft me tape sur les nerfs, c'est une catastrophe. <rire> Alors, ils viennent de la changer là sur. Euh... Parce que moi, j'ai encore une Xbox 360. Ils viennent de changer la musique, mais mais je pense que je vais les, je vais, je vais vite les faire switcher sur euh, Lego.
1: Oui c'est vrai, bah, en plus il ouais. y a plein de trucs, Lego se démerde très bien dans la gestion de ses licences et il y a plein de choses, ils ont plein de licences euh, adaptées genre Doctor Who, Retour vers le futur, euh, Le Seigneur des Anneaux, Batman etc. Donc euh, on peut imaginer des mondes comme ça aussi euh, dans Lego Worlds, donc euh, toi t'es clients, euh, Stéphane
2: Les enfants seront clients, <rire> Moi, moins... Euh, tu vois voilà, en ce moment je je, je je prends des jeux sur lesquels je je peux jouer vite fait et repartir faire autre chose après donc le dernier jeu j'ai acheté un vieux jeu j'ai acheté Soul Calibur 5 on se fait 2-3 combats et après je, et je rends mes activités
1: bon si vous êtes un petit peu plus fan de jeux vidéo euh, encore une fois on l'a assez répété hein, mais c'est vraiment la grande fête du jeu vidéo c'est l'E3 qui commence ce week-end donc au moment où on enregistre le le allez le 14 juin et euh, qui se continue, qui continue pendant quelques jours et nous on enregistrera avec Jika le rendez-vous jeu ouais, euh, sur le c'est ça euh, on va on va regarder euh, toutes les conférences, on va tout suivre, on va être bien fatigué. Ah je, euh, je suis fatigué d'avance mais ouais, ça va être moi bien aussi, hard, mais moi ça été épuisant. En plus les conférences sont euh, à euh, au milieu ah ouais. de la nuit parce que c'est l'horaire ouais. américain donc euh, jusqu'à okay. genre 3h 4h 5h du mat. Bon, je vais peut-être pas toutes les voir celles là bah toi, mais il sera jour, c'est pas grave. Oui, oui, c'est ça, exactement. <rire> mais euh, bon, je vais faire du streaming en anglais avec mon pote euh, Scott Johnson pour couvrir les conférences. Euh, mais en tous les cas, on aura le prochain rendez-vous jeu sur le 3 et c'est un épisode à ne pas rater. Donc si vous vous intéressez un tout petit peu au gaming, si c'est un truc que vous suivez euh, de temps en temps, celui-là, c'est l'épisode à, à écouter pour avoir toutes les informations sur ce qui va se passer euh, d'ici la fin de l'année et, et dans l'année à venir. Euh, petit mot rapide pour dire que le projet de loi sur le renseignement a été adopté au Sénat, euh, 251 voix contre 68 et qu'on a donc maintenant euh, le Conseil constitutionnel qui va devoir dire ce qu'il en pense. Je ne vais pas faire d'autres commentaires que celui-ci, euh, simplement pour dire que le blocage administratif des sites a fait ses premières victimes. 36 sites web ont été bloqués en France, des sites web dont on ne sait rien. Euh, on ne sait pas de quel site web il s'agit, on ne sait pas euh, ce qu'ils avaient sur le site, on ne on peut rien savoir sur tout ça, euh, c'est juste des sites qui ont disparu d'une partie des FAI euh, du pays. Alors a priori, hein, on sait des sites euh, de, de, qui faisaient l'apologie du terrorisme, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune transparence évidemment comme on en parlait. Je vous laisse juger de la pertinence de la chose et du potentiel de de nuisance que ça peut poser à terme euh, si cette pratique se généralise et s'étend. Bon, voilà, comme je le disais, je ne vais pas faire d'autres commentaires sur le sujet.
0: Non, partir, on a... dans, 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 dans une émission complète, donc. Euh, voilà, exactement. Non, exactement. Ça, parce que sinon,
2: là, on va on va faire huit voilà. heures d'émission au moins, je
1: pense. <rire> bah ben, écoutez, justement, on a déjà fait une émission bien dodue, donc je vous propose qu'on conclue euh, l'épisode et qu'on conclue avec euh, Stéphane qui va nous dire si on peut le retrouver sur Internet. Et tu parlais de tutoriel de de de, de programmation, justement. Euh, Qu'est-ce que tu fais toi sur Internet
2: euh, moins de choses qu'avant, mais j'en fais quand même encore. Euh, alors déjà, vous me trouvez euh, comme squatter professionnel de temps en temps chez l'ami Bonnet et l'équipe de Geekink, euh, donc en podcast vidéo cette fois. Euh, sinon, vous me retrouvez sur Twitter, donc c'est euh Et effectivement sur tuto.com, où euh, ben j'ai repris cette activité euh, que j'avais il, il y a quelques années, 3-4 ans, et où je, en ce moment, je fais des formations Swift complètes pour vous lancer dans ce langage de programmation. Donc là, il y a des bases qui viennent d'arriver. Je suis en train d'en faire une qui est plus avancée. Et après, on va attaquer tout ce qui est Apple Watch, etc.
1: Très bien. Tu répètes le nom du site euh,
2: Sur tuto.com. Très
1: bien. Euh, Jika... Qu'est-ce que tu, tu deviens, oui, toi Qu'est-ce qui
2: se passe et Pas mal
0: de choses ont changé, hein. donc, euh, bah je, donc je ne travaille je ne suis plus sur laruche.com puisque le site est tout simplement fermé. Voilà, mais c'était ah, pas très. Pas très ouais, ouais, ouais. Mais du coup, vous pouvez maintenant me retrouver. Et bah, euh, vous commencez à me retrouver sur jeuxvideo.com. Euh, J'écris, je vais écrire régulièrement des, des petits articles, notamment sur la partie, euh, sur une plus du hardware du, de, la, de la tech. Euh, également, toujours bah, dans les magazines VideoGamer et PC Gamer. Là, c'est de la presse papier, des choses qui sortent en kiosque ça existe encore oh oui. avec des des, 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 avec des, des, des médias d'arbres des, 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 morts. Des morts voilà des arbres morts et tout ça donc euh, donc voilà euh, et puis bah bien évidemment sur ZUSD, toujours euh, toujours deux fois par mois ZUSZ.fr euh, on fait aussi nous une petite couverture de l'E3 donc la semaine prochaine euh, si vous êtes motivé vous pouvez nous donc, nous suivre sur Twitch euh, bah, à partir de 18h hein, et sans doute euh, toute la nuit puisqu'on est on est parti pour un marathon de, de conférences et de commenter des conférences vous faites
1: Bethesda le dimanche ou juste non, à alors, du lundi Bethesda
0: pas sûr Pe peut-être que Walou euh, qui est un fan qui aime bien Bethesda va, va peut-être être au taquet mais je sais pas si j'aurai le courage là de que surtout que c'est à 4h du mat Bethesda je crois oui. donc euh, le, le, le gros de l'émission ça va être euh, le, le lundi soir donc euh, on commencera avec Microsoft et puis ça se finira par Sony à 2h du matin euh, donc ça va être très sympathique euh, sans doute fatigant mais assez assez rigolo euh, et sinon bah il euh, y a Patreon aussi on a, donc on a lancé un, un Patreon il y a quelques semaines mois maintenant et on est très content des résultats ça marche très très bien donc, si vous avez envie de, de, de nous soutenir pour nous permettre d'acheter du, du matos de meilleure qualité, de partir à, à la Gamescom, ce genre de choses, et vous pouvez aller faire un tour sur, sur le, le Patreon de ZQSD. Euh, et dernière chose, on a lancé un forum également il n'y a pas longtemps, le forum, le forum Et c'est pareil, on a une petite communauté qui marche bien. On, on s'échange des, 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 des sujets, on fait des jeux, des, des jeux rigolos. C'est très très cool. Euh, donc voilà, donc pas mal de choses, pas mal de choses pour, pour ZQSD. Et on espère que ça va continuer comme ça.
1: Super, merci beaucoup voilà. Jika. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Not Patrick sur Facebook. Vous retrouvez l'émission, vous pouvez venir commenter et découvrir d'autres émissions sur frenchspin.fr. Vous connaissez le nom du site et évidemment, si vous voulez soutenir l'émission et me permettre de vivre, puisque je vis désormais de mes podcasts, c'est sur patreon.com slash rdvtech. De toute façon, le lien est absolument partout. Vous le savez et vous le connaissez et vous l'aimez. Et je vous aime en retour. J'ai les meilleurs patrons du monde, je le dis souvent. Quoi qu'il arrive, on va maintenant se quitter pour le prochain le prochain épisode. Comme je l'avais annoncé, c'est le troisième épisode de juin. On fait un épisode un petit peu spécial qui est préenregistré. Euh, donc moi, c'est le moment. Là, c'est pour le coup les vraies vacances. Après le 3, je vais essayer de me prendre une dizaine de jours où je n'enregistre rien. Je ne sais pas si je vais tenir, mais on va voir. Euh, donc les vraies vacances à ce moment-là. Et donc l'épisode préenregistré est un excellent épisode. Euh, franchement, enfin bon, je, je suis un petit peu biaisé, mais c'est un épisode où on parle euh, d'hygiène informatique et de sécurité et des bases pour euh, bien débuter et bien euh, sécuriser tout son environnement informatique, mais vraiment avec l'esprit de euh, expliquer les choses simplement pour les gens qui ne connaissent pas grand chose, justement. Euh, les choses à savoir, les choses à comprendre, les choses à éviter. Euh, donc euh, c'est l'épisode qui se qui, oh, qui sera disponible dans 15 jours euh, avec Jérôme alias Genma qui a euh, gentiment euh, accepté de participer à l'émission et nous on se retrouve bien sûr dans le rendez-vous jeu comme de, je le disais et puis dans un nouvel épisode du rendez-vous tech euh, après le spécial sécurité et d'ici là je vous fais de grosses bises finlandaises et je vous dis bah, à dans euh, 15 jours puis dans un mois. Ciao à tous Salut Ciao
2: Bonjour aux auditeurs du Rendez-vous Tech et bien entendu, bonjour Patrick. Un message court, rapide mais efficace pour vous présenter un site internet qui rendra probablement service aux amoureux débutants ou non de la marque à la pomme croquée, vous l'avez bien évidemment deviné, Apple. Le site débutésurmac.fr vous donne plein d'astuces pour utiliser correctement votre Mac. Parmi la centaine de conseils déjà disponibles, vous découvrirez par exemple comment imprimer à partir d'un iPad ou d'un iPhone, Comment accélérer le démarrage d'un Mac Comment améliorer la qualité de l'image d'une vidéo en cours de lecture Ou encore, comment supprimer la publicité sur YouTube De nouvelles astuces sont mises en ligne régulièrement. Le site est entièrement gratuit et disponible pour tout le monde. N'hésitez pas et rendez-moi visite sur débuter-sur-mac.fr.